0: Schlagkraft, Ausgabe 200, das ist kaum unfassbar, wir haben die 200er Marke geknackt und ich bin glaube ich zum ersten Mal derjenige, der das ansagen darf nach äh, über vier Jahren, damals im August 2011 ging es los, wir haben, uns, wir haben einen langen Weg gemacht von Anderson Silva gegen Yushin Okami zu Anderson Silva gegen Michael Bisping und von Donald Cerrone gegen äh, Charles Oliveira zu Donald Cerrone gegen äh, einen anderen Cowboy, und wir sind weit gekommen und trotzdem reden wir jetzt über Kimbo Slice und Ken Shamrock. Also irgendwas lief hier in diesen vielen Jahren auf jeden Fall sehr, sehr schief. Und äh, deshalb begrüße ich natürlich jetzt äh, zu meiner rechten Seite ausschließlich äh, den Woodkirfer. Wir haben hier ein bisschen äh, einen, einen Coup geplant scheinbar und wollen hier die Revolte machen. Deshalb haben wir Jojo -Jo mal kurz einfach mal rausgeschmissen, weil es geht ja auch nur um Bellator. Das ist ja eh nicht so sein Lieblingsding. Von daher, Woodkirfer, wir wollten uns einfach mal... ...unter uns in Ruhe zu Scott Kokas Bellator unterhalten können, also bitte.
1: Ich nehme ja auch genug Platz weg, das ist kein Problem.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, das habe ich auch gesagt, das sage ich auch mit äh, vollem Stolz. Natürlich, Jojo ähm, -Jo ist heute etwas ähm, aufgebracht. Er war schon gestern wegen Leverkusen aufgewacht, heute ist er nochmal wegen Leverkusen ausgebracht. Und morgen werden wir ihn aufbringen und dann wird er nochmal Leverkusen ähm, richtig hassen. Das finde ich sehr schön. Das ist eine gute Zukunft für uns alle. Ich hoffe, du machst Notizen, Jonas. Äh,
0: hab, sicherlich doch.
1: Das wäre ganz schön. Du hast ja auch, wie ich mitbekomme, sechs oder sieben Seiten Notizen gemacht. Ja, und also, das also das
0: fünfeinhalb, fünfeinhalb davon sind natürlich für Kimmo gegen Dala, Das ist natürlich klar. Es ist Aber einer
1: der größten Mixed Martial Arts-Kämpfe aller Zeiten gewesen oder das Ende vom Mixed Martial Arts. Ich, man weiß es nicht ganz genau. Es war ja das Alpha und das Omega diese dieser Ausgabe. Von Bellator, mehr oder weniger haben das gesagt, bei Royce Gracie gegen Ken Shamrock. Und das war der Main Event. Es, und wir müssen mit dem noch anfangen. War halt das Problem für Bellator in diesem Moment war, wie folgst du Kimbo Slice gegen Dada 5000? Wie? Das war halt das große Problem. Oder wie Sean Grundy ihn häufiger nannte, Dada 500.
0: <lacht> ja, der hat, der hat eine Potenz verloren zwischendurch nach dem Kampf. Das ist, das ist schon klar.
1: Er hätte fast noch viel mehr verloren.
0: Ja, da kommen wir später noch.
1: Aber wer es genau ist, ich weiß nicht, ob das so viel wert wäre. Ich meine, 500 ist halt ähm, eine viel schlimmere Sache. Das hat was mit Ehre zu tun. Sicherlich, ja. Du kriegst die 5000 nicht aus ohne Grund.
0: Das, das stimmt sicherlich. Ja. Also es, gab, hey. es gab schon 4999 andere Dadas vor ihm und er musste in große Fußstapfen treten. Ich auf jeden Fall. hat
1: er alle mit dem Hammer eingeschlagen. Oh ja, oh das, ja. Das hat er auch großartig gemacht. Ja, heuss gegen Ken Shamrock. Und der Witz an der Sache war, dass sie versucht haben, ernsthaft einen ernsthaften Kampf zu haben. Ich meine, auch die Entrances waren sehr, sehr ähm, ich, simpel ja, ich, ich, gelegt. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, der Witz fängt ja wirklich bei den Entrances an. Also, äh, ich mein...
1: Erstmal kommt der da, kommt das Entrance von ähm, ähm, Dennis Strauss. Die ganzen ähm, Löwen waren wieder da, aber es war, diesmal nicht, ich war nicht Herr Strauss und das war Ken Shamrock, wo sie viele Himmelstoren geöffnet haben. Und wieder ja. war die Sängerin dabei mit ihren schlechten Playback, was mich sehr gefreut hat. Es war auch alles äh, davor getragen mit einem wunderbaren Video, was vorher gespielt wurde. Leider hatte man da keine Trainingsszenen von Ken Sherlock im Wasser. Was ähm, sehr tragisch. Man hatte nur Hoy's Crazy wieder gehabt, der ähm, einen Gesichtsausdruck und ein Lächeln hatte wie ein Serienmörder. Wo ich auch mal dachte, okay, du bringst eigentlich auch irgendwo in den Hinterhöfen irgendwelche, irgendwelche Frauen um, mit diesem Lächeln, dass du da immer drauf hast und dem Blick. Und ich trauste mir auch durchaus zu. Aber ähm, das war schon immer großartig zu sehen und dann wie gesagt, da, wie gesagt die Entrances beginnen, Ken Shamrock kommt aus, der, aus dem Himmel raus, zieht sein T-Shirt aus und das ist immer sehr schön dann die Reaktion der ähm, Berto Girl zu sehen, die dann so sehen, diesen alten Mann Ken Shamrock und seinen Körper und sie müssen versuchen weiterhin noch zu lachen, also äh, ihr Grinsen drauf zu heben, ich glaube sie mussten eher ein Lachen unterdrücken, Ken Shamrock sieht so fertig aus und so kaputt, es ist traumhaft. Und als Grace hatte ja auch einen besonderen Entrance, Jonas.
0: Ja, also ich möchte eine, eine Sache nochmal sagen. Erstens, Frank Shamrock kam Stiel echt in Badelatschen raus. <lacht> ja, stimmt. Ähm, stimmt. Und, und die Kommentatoren haben irgendwie drüber geredet, dass er bei UFC 1 ja keine Schuhe tragen durfte oder irgend, irgendwas haben die da erzählt.
1: Ja, deswegen und deswegen haben wir den Trump verloren.
0: Äh, generell waren die Kommentatoren wirklich äh, extrem gut. Wir kommen da später noch zum Gastkommentator, aber... Äh, Sie haben auch irgendwie erklärt, ja, er hat hier heus Gracie bei UFC 1 und er hat den und den bei Pride gekämpft und da haben sie als einen seiner größten Kämpfer natürlich auch gelistet, er hat bei WrestleMania gegen The Rock gekämpft, das war auch sehr yep. schön.
1: das haben sie auch mehrfach immer erwähnt, dass The Rock hier die Show schaut, dass wir haben The Rock hier so häufig wie möglich
0: genau. erwähnt. Genau, und äh, ja, dann gab es dieses traumhafte heus Gracie-Video, I am heus Gracie, wo dann irgendwie alle möglichen Leute diesen Satz halt sagen, es war irgendwie Joe Schilling war glaube ich dabei und irgendwelche Kinder Emmanuel hey, Newton. Genau, und war nicht sogar Melvin Giatt dabei? Oder ja, all, all, Melvin also, Davis. alle möglichen MMA-Kämpfer und äh, die MMA-Kämpfer von morgen und übermorgen. Es war eigentlich eine ganz nette Idee, so dass er halt, er ist der Mann, der dieses Haus gebaut hat, wie du immer so schön sagen würdest, wenn ja. man dieses, dieses schöne, äh, dieses englische Sprichwort schlecht übersetzt wird, wortwörtlich. Ja, und, aber es ist schön, dass
1: du so zu besetzen.
0: Genau, ich, ich fand das wirklich, es war irgendwie cool gemacht, aber die ganze Zeit das einzige, woran ich immer denken konnte, war, ich hatte immer so furchtbare Flashbacks an diesen Erinnerst du dich noch an diesen Werbespot von vor zehn Jahren, dieses, dieses Du bist Deutschland-Video?
1: Selbstverständlich.
0: Daran musste ich die ganze Zeit denken. Ja. Also es war, es war schlimm. Du bist Deutschland, ich bin heute Gracie, alle sind irgendwie. Du bist Schützen. Es war, es, war, es war herrlich. Es war herrlich.
1: Ross ähm, Gracie kam in sein Gi raus, hat ihn aber leider ausziehen müssen. Genau,
0: mit, mit sehr vielen Sponsoren drauf unter anderem so ein Waffenladen oder sowas. Das war toll. Ja, Packing
1: Heat heißt der.
0: Genau, also es gab ja generell so viele tolle Sachen, dass er eigentlich den Gi hätte sogar tragen dürfen, scheinbar, aber er hat es einfach nicht gemacht. Und dann gab es auch noch die Geschichte, dass er einfach äh, sich die Hände nicht hat tapen lassen, was scheinbar auch irgendwie einfach legal war, waren In halt Texas. Texas oder so. Ja. Ähm, und es, es gab auch noch eine weitere tolle Kommentatorenaussage, äh, wo gesagt wurde, when the game passed Hoyce Gracie by, he didn't try to keep up. Und das wurde als Stärke von ihm verkauft, dass er gar nicht erst versucht hat, äh, Schritt zu halten. Im Gegensatz zu Ken Shamrock, der halt dafür verprügelt wurde. Wo gegen Hoyce Gracie gesagt hat, ich bin raus hier und kämpf einfach neun Jahre nicht. Also das war die größte Stärke von euch, Gracie, die hier genannt wurde und ja, es, ist, es war natürlich ein Traum, der Kampf selber natürlich auch äh, ganz toll. Ich hatte irgendwie auf Twitter mal äh, gefragt, äh, ungespoilert, auf einer, so auf einer Skala von eins bis zehn, wie, wie traurig und schlimm war der Kampf? Ich habe sehr verschiedene Antworten gekriegt. Eine Person hat null geschrieben, das war auch ein, ein Schlagkrafthörer, schöne Grüße, und eine andere Person hat geschrieben minus zehn, aber meinte damit, dass es extrem deprimierend war. Ah. Also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es war so noch der beste Ausgang fast noch, den man sich irgendwie vorstellen könnte, in dem Sinne, dass niemand brutal ausgenommen wurde oder ähnliches. Und du hast ein Rematch aufgebaut. Genau. Und du hast natürlich äh, den großartigen K1 Hoyce Gracie gesehen mit ja, deinen komm, wunderbaren.
1: Kommen komm wir mal wirklich auf den Kampf mal richtig zu genau.
0: sprechen. Genau. So, so K1 Hoyce Gracie mit deinen wunderbaren Sidekicks, äh, dem John Jones-esken äh, Tritt zum, zur, zur, zum Knie, zur Kniescheibe. Er hat einen Brazilian Kick versucht, ich bin vom Stuhl gefallen dabei fast. Ähm er konnte
1: ja nur kicken, weil er konnte ja nicht mit der Faust zuschlagen, <lacht> <weil er die lacht> zu wie ja gesagt sagen. hat.
0: Wenn er zuschlägt, dann bricht er sich die Hand. Genau, und Ken Shamrock konnte einfach gar nichts machen, glaube ich. Der hat in der einen Minute, glaube ich, einen Kick versucht oder so.
1: Ich glaube, Ken Shamrock hat endlich versucht, nichts x zu führen, was relativ schlimm ist. Weil ich glaube, er hat wirklich versucht, sich zu pacen, ruhig zu bleiben, gucken, was passiert, ihn auszurechnen, ein paar Jabs zu zeigen, hat er ja sogar ein paar versucht. Black Kick hat auch mal gezeigt, glaube ich, er hat wirklich versucht, daraus einen ernsthaften Kampf zu machen, seine Stärke auszuspielen, dass er halt kräftiger ist, größer ist und wahrscheinlich der bessere, St immer noch irgendwie der bessere Striker sein müsste, aber wenn man diese Kicks von Royce Gracie gesehen hat, also bitte, ich meine, da lacht, da, da hätte ja Joe Schilling schon Angst vor, dass er jetzt bald ins Middleweight geht, aber Joe Schilling, äh, Mixed Martial Arts, hätte wahrscheinlich sogar gegen Royce Gracie keine Chance und das äh, sah man ja in diesem Kampf dann auch, denn Royce Gracie ist mit allen Wassern gewaschen, und ja, ähm, Ken Shamrock hat ernsthaft einen Kampf versucht. Das war halt das, wo ich immer nicht wusste, ob das jetzt eigentlich tragisch ist, dass sie jetzt wirklich glauben, dass sie ernsthaft einen ernsthaften Kampf haben. Oder ob das gut ist nur für die beiden spricht, dass sie ernsthaft einen mix Martial arts kampf versuchen. Ich bin mir nicht sicher. Tja,
0: also, also ich weiß es halt auch nicht. Weil ich meine, es war das Schlimmste heute Gracie Striking, wie man es halt kennt. Und Ken Shamrock hat, ja, ich weiß nicht, ob er einfach so kaputt ist, dass er keine Aktion mehr zeigen kann. Und er ist ein, nicht mehr eine, eine pro Minute eine Aktion pro Minute nur schafft oder so, ich weiß es nicht, also es war schon irgendwie sehr deprimierend und dann gab es halt dieses große Adi-Finish, es gab einen Clinch und dann auf einmal fiel Ken Shamrock quasi zu Boden es gab ein bisschen Ground and Pound und ich glaube im Alter von 49 hat Royce Gracie endlich seinen ersten Sieg per K.O. oder TKO, ist ja auch früh genug damit mal angefangen ja und dann gab es halt diese absurden Szenen, dass Ken auf einmal laut rumschreit und irgendwie zurückgehalten muss vom Schiedsrichter und irgendwas von einer Verschwörung redet und erstmal keiner, überhaupt niemand versteht, was los ist weil du halt auch noch dieses erste Replay siehst, wo halt nichts passiert.
1: Und Jimmy Smith da auch laut drüber sagt, dass es nichts war.
0: Genau, und dann eben äh, äh, beschuldigt, dass er irgendwie hier äh, irgendeinen Scheiß erzählt. Äh, und er wird halt von einem Knie zum Kopf getroffen, was jetzt auch nicht so wirklich hart war, und fällt dann halt einfach um. Und im zweiten Replay danach siehst du dann halt irgendwann, okay, es gab doch einen Low Blow, den er dann irgendwie, ja, also es wäre Delayed Selling im Prinzip, da würde er sich ja auskennen als ehemaliger Wrestler. Ja. Also er hat dann zehn Sekunden später diesen Low Blow erst gesellt quasi, und ich weiß nicht, ob das wirklich eine verspätete Reaktion war oder was auch immer. Es gab natürlich sofort äh, die Verschwörungstheorien, dass er sich schon will für seinen großen Kampf gegen, was war es denn, Severn, glaube
2: Genau. Und, und dass ja. du ja gleichzeitig
0: damit den vierten Kampf aufbauen kannst. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich war einfach nur froh, dass keiner brutal ausgenockt wird und dass dieses diese Farce endlich vorbei ist.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es war das groß Großartige, das hier zusammengewachsenen Welten zusammengekommen. Wirklich das als Alpha von der UFC, Ken Shamrock und Horst Gracie, zusammen gemixt mit dem Besten vom Bellator, nämlich Rolling Shots. Eric Pindle <lacht> wird sich in seinem Grabe freuen, dass es hier doch nochmal sein, sein, dass sein Geist hier noch über Bellator schwebt. Und das macht mich auch wirklich sehr glücklich. Dieses Finish war perfekt, weil es gab eine Kontroverse. Und es zeigt auch wieder Mixed Marsh Arts. Kannst betrügen ohne Ende, es fällt eh nie auf. Auch wenn der Ringrichter genau drauf sehen konnte, wie man in der im Replay sehr schön sah. Und ich glaube, die meisten Ringen hätten es noch bemerkt. Und das war halt wirklich ein Problem. Aber ja, Kenchner kann sich zu Recht aufregen, hat sich dann aber trotzdem mehr oder weniger entschuldigt. Er hat, ähm, zurückgenommen, hat gesagt, es war keine Absicht von, ähm, Heuss. Er nimmt es mehr oder weniger an. Er ist nur wütend, dass er hier eigentlich vielleicht dachte, dass er gewinnen konnte, was ich ihm sogar abnehme. Und ja, an den nervous gleich noch ein Sieg gefeiert Sie haben sich beide dann, ähm, lange unterhalten und das war, ein passendes Ende zu dieser Sache, wo ich mich halt je nachdem wie die Geschichte mit Dala und so alles ausgeht, die beiden Kämpfer hier, wo Grace richtig solange sie gegen sich selber kämpfen, also gegen alte anderen Legenden sehe ich immer noch weiterhin keinen Schaden da drin, sie kämpfen zu sehen, solange es halt sowas ist, ist nicht, du willst halt nicht sowas machen wie ähm, Ryzen mit, mit Sakuraba, dass sie ihn gegen junge, ähm, erfolgskrugige Kämpfer stellt, sie ihn umbringen, aber du könntest selbst Sakuraba gegen Ken Chanbok stellen und sowas Gab es ja noch nie, ne? Äh,
0: doch, das gab's schon mal und das war ein sehr kontroverser Kampf. Also mache es bitte nicht.
1: Ich überlege überleg gerade, wann war, äh, haben die wirklich... Sakuraba
0: gesehen? hat Ken Chanbok ausgenockt und das wurde dann als Early Stoppage bezeichnet. Deshalb will ah, Ken Chanbok sicherlich ja. noch ein Rematch haben. Ach so, Hör mir okay. bloß auf damit, ey. Das war der, der zweitkontroverseste Kampf von Ken Chanbok in Pride nach dem großartigen PT <lacht> my heart kampf Das ist ja auch 16... Das muss ich überlegen. Das ist 16 Jahre her, ungefähr... Dass Ken Shamrock Kazuki Fujita so schlimm verprügelt hat, dass Ken Shamrock dachte, er hätte einen Herzinfarkt und musste den Kampf abbrechen. Genau. Und jetzt äh, 15, 15, 16 Jahre nach PT My Heart" gab es endlich "Pit My Balls", den, den, das lang erwartete äh, Sequel, das, das auf das die ganze Welt gewartet hat. Und ja, es ist äh, es ist ein Traum.
1: Aber ja, mein, ich meine, wie gesagt mit der sache Ich meinte nur Ken Shamrock und Royce Gracie, die beiden. Wenn du gegeneinander stellst, ist das kein Problem, die werden dich keinen schweren Tarn Schaden zufügen. Wenn du jetzt auch dieser Ken Shamrock gegen Tensever machst, was soll da groß passieren? Die, die beiden. Die, waren die, so. die Es wird traurig sein, mehr oder weniger, aber gut, Ken Shamrock gegen Tensever war immer traurig, egal in welcher Zeit oder sein müsste, die beiden werden einen unfassbar langweiligen Kampf haben, so wie sie es immer haben werden. Das ist halt die, die Tatsache, so kämpfen die beiden halt. Aber äh, du könntest auch jetzt. Wo ist eigentlich Basruten in der Sache, Ken Sherbrooke gegen Basruten, Man hat ja immer wieder, die beiden großen Siege von Ken Sherbrooke angekündigt wenn die beiden Siege über Basruten. Ich meine, da gibt es doch auch, auch schon ein bisschen Ehre, die noch aufgegriffen sein müsste. Ich hätte hier kein Problem mit der Legends Division, sage ich ganz klar. Solange es nur Legends auch sind und nicht halt irgendwelche Leute, die dann gegen diese Leute kämpfen. Ich will nicht Tito Ortiz gegen Ken Sherbrooke sehen. Nochmal.
0: Verstehe. Aber Tito Assis gegen Frank Shamrock wäre okay, oder? Nee?
1: Ja, weil Frank Shamrock ist, glaube ich, einiges fitter als Ken.
0: Das, äh, kann ich nicht beurteilen.
1: Ich glaube, kennt, äh, Frank Shamrock hätte noch gute Chancen in der aktuellen Middleweight-Geschichte von Mixed Martial Arts.
0: <lacht> wie auch immer.
1: Aber ja, ähm, gibt es noch irgendwas final zu sagen zu diesem Nein, ähm, ich,
0: ich, bin fertig mit diesem Kampf.
1: Ja, ähm, Horst Gracie ist damit der größte Kämpfer aller Zeiten, das hat die, das hat der Kampf jetzt hier belegt. Darüber kann man jetzt auch nichts gegen argumentieren. Wir kommen zu einem anderen, großartigen Kampf unserer Zeit. Ähm, früher, hat ja, früher hat man ja wirklich so Straßenkämpfer in den Käfig gelassen, um die gegen Tank zu stellen. Meistens wurden Leute auch gesagt, Tank war selber einer. Jetzt, im Jahr 2016, haben wir auch mal zwei Straßenkämpfer von der Straße genommen und in den Ring gestellt. Einer hat nur einmal schon eine lange ähm, mixed Marshall arts karriere hinter sich, der andere hat eine lange... Essenskarriere hinter sich und er war auch sehr, sehr fit für diesen Kampf vorbereitet, aber auch der professionelle mixed Martial arts kämpfer war sehr fit für den Kampf vorbereitet. Kimbo Skies gegen Dara 5000. Was sagst du erstmal zu der Aufmachung, Jonas?
0: Ja, also zur Aufmachung, man muss natürlich über das Hype-Video reden. Man muss darüber reden, ist mir aufgefallen, dass Dara 5000 ein No-Fear-Tattoo hat und er hat sich hier auch ähnlich gut verkauft wie Yoshihiro, Yoshihiro Takayama würde ich sagen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, es gibt einen offiziellen Rum von Bellator, der diesen Kampf ges gesponsert hat, was auch sehr toll ist. Ähm, und es gab halt dieses Hype-Video, wo sie sich gedacht haben, okay, was, was, für eine Musik passt zu diesen beiden Leuten? Natürlich klassische Musik, das war eine perfekt, äh, perfekte Wahl auf jeden Fremdly Fall, das at hat wunderbar gepasst. Genau, ähm, ich finde, es gab halt, es gab halt tolle Zitate irgendwie, Dada5000 hat gesagt, er wird Explosivity at its finest liefern oder so. Das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, glaube ich.
1: Oh, ich meine, die, die ganzen DALA 5000 Promos waren alle großartig. Auch ja, die, ja, auf jeden Fall. Auch die in dem ähm, Countdown-Special zu sagen, wo ich ja den zu ähm, gespammt habe. Das war eine der großartigsten Sachen, die Spike TV, Spike, jemals promotet hat. Und ja, es, es war halt wirklich die Meisterschaft der Straße. Und darum ging es hier, um die Ehre. Genau.
0: Und was auch sehr toll war wieder von den Kommentatoren, wie sie erklärt haben, die die Origin Story von Kimbo quasi, wie als wäre er so ein Superheld. Und Sie haben es so erklärt: Es gab irgendeinen einen Studenten, der konnte keinen Clip vom legendären Nipplegate online finden, hat deswegen YouTube gegründet. Das haben sie so erklärt. Und anfangs gab es zwei Stars auf YouTube. Ja, der eine war Andy Samberg, der irgendwie sehr unterhaltsamer Comedian ist auch, und der andere war natürlich der König der Straße, Kimbo Slice. Und ich vermute, dass das alles irgendwie nicht so ganz stimmt. Aber was war? Du weißt, dass
1: die Jen Jackson Story stimmt.
0: Ja, das äh, soweit ist schon klar. Also ich, ich, fand halt, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so stimmt, dass es diese zwei großen Stars auf YouTube nur gab und dass es genau die beiden waren und so weiter, aber es war wirklich wie so eine Origin Story aus so einem schlechten Superheldenfilm oder sowas. Das war, es war ein Traum. Willst
1: du irgendwann einen YouTube-Kinofilm machen über die Geschichte von YouTube? Muss Kim muss heißt dann vorkommen, das weißt du ganz genau.
0: Mit mit, um, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ja.
1: Aber ah ja, ähm, man hat doch wieder in dem Halbvideo sehr viele Szenen aus den Straßenkämpfen gezeigt. Immer die gleichen, immer die gleichen, die man auch auf YouTube so schnell findet. Es ist immer wieder großartig, wenn man wirklich diese Straßengewalt im in, in Fernsehen so sieht. Es ist wirklich immer relativ komisch, aber es ist, es ist passend. Und ja, Kimbo und Dada kamen halt zum Ring. Es war halt nichts wirklich so Besonderes von der Show her. Bei den Entrance, wie ich fand, es ist aber auch so, gab es doch keine besonders spannende, große Aussage. Also du, hast irgendwas gefunden dabei. Nee, nicht wirklich. Und es wurde halt, ich fand es sehr, sehr großartig, dass Simi Smith trotzdem erwähnt hat, wie gut die Gegner von Dada 5000 waren, der nämlich auch ohne Problem gesagt hat, ja, er hat zwei professionelle Mixed Martial Arts Kämpfe, die hat er beide gewonnen, aber seine Gegner haben den Rekord von 1 und 16 insgesamt. Deswegen ist das heute eigentlich sein professionelles Debüt. Und ging es denn professioneller als dieser Kampf, Jonas? Kimbo ist gleich fast auch.
0: Nee, also es ist, war schon, es war schon extrem äh, professionell, wie Kimbo direkt ein Double Deck gezeigt hat. Das war schon großartig und in die Mount gefallen ist. Und ich meine, es fing da halt schon an, dass Dada halt einfach sie, ihn festgehalten hat mit dem Grip des Todes und Kimbo konnte sich minutenlang nicht lösen.
1: Es ähm, fing damit du haben, damit an, dass sie einen Mix Martial Arts Kampf hatte. <lacht> ja, das das sowieso, das war sowieso Obwohl Sean Grande da vorher gesagt hat, äh, diesen Kampf gibt es weder. Äh, Arts, not, not something mixed.
0: Genau, ja, also es war wunderbar. Dada hat, glaube ich, aktiv darauf hingearbeitet, ein Stand-Up aus der Mount zu kriegen. Darauf werden wir später noch äh, zurückkommen. Kimbo hat versucht, die Mount zu verlassen. In die Side-Control hat es nicht geschafft. Ähm, Big, 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 Big John hat auch direkt ein Stand-Up aus der Mount angedroht, was auch großartig war. Insgesamt hat er den Kampf, glaube ich, siebenmal unterbrochen oder wieder aufgestanden oder irgendwie sowas in der Art. Und dann hat Dada5000, äh, ich werde es mal einen Deep-Half-Guard-Sweep nennen. Es ist nicht der technischste Deep-Half-Guard-Sweep, den ich je gesehen habe. Also Big Knock kann das ein bisschen besser, aber es war, glaube ich, so ungefähr ein Sweep. Äh, er hat kurz darüber nachgedacht, in die Guard von Kimbo zu gehen. Und dann ging es halt weiter. Es gab das dreckigste Clinchen, was ich je gesehen habe. Äh, Hoist Gracie Kicks von Dada. Also wirklich, als wäre das wirklich der Hoist Gracie, der im Main Event gekämpft hat noch.
1: Aber der und, Hoist Gracie aus dem Jahr 1993
0: ja der also von den von den Skills her der aus 93 mit dem Körper von 2016 vielleicht und es sah teilweise wirklich aus als würde Dada teilweise das Cardio Duell gewinnen weil eigentlich hatte er ja sonst keine Chance wirklich, Kimbo aber... war nach der ersten Runde schon völlig im Arsch genau und und oh. Dada es ging noch so halbwegs irgendwie und also generell dass der Kampf in Runde 2 ging war schon großartig war schockierend. Es, gab dieses, es gab dieses große Highlight noch vor der ersten Runde hat es ja ewig gedauert bis der Kampf losging weil Dada 5000 einfach immer zu weit vorne stand da dann gab es diese Anweisung, nein, du musst hinter die goldene Linie dich ste stellen. Send
1: on the gold bar. On the gold genau. bar. Weil, die, äh, weil, die, äh, weil diese Firma heißt Gold Bar.
0: Genau. Und äh, dann wurde am Anfang der Runde zwei wirklich gedroht, dass äh, Big John ihm einen Punkt abzieht, weil er ständig wieder, schon wieder nicht hin vor der Linie, hinter der Linie steht. Was auch großartig war. Äh, Kimbo brauchte
1: halt nämlich nicht den Stuhl trotzdem in der ersten Runde.
0: Das war vielleicht im Nachhinein auch ein Fehler, ja. ja. Ähm, also... Ich meine, wieder Takedowns von Kimbo, Dada hat glaube ich eine Standing Guillotine versucht. Irgendwann lässt Kimbo Dada einfach wieder aufstehen und geht weg. Dada hat, glaube ich, einmal Guard gepult und und also es war es war großartig. Und und Dada, genau, es gab einmal ein Stand-up, weil Kimbo, glaube ich, in 30 Sekunden keinen einzigen Schlag versucht hat und dann Dada hat, ich glaube, sieben Sekunden gebraucht, um aufzustehen. Also alles war, es war alles toll. Es gab auch den besten Kommentatorenmoment aller Zeiten. Irgendwo in der zweiten Runde wurde das gesagt, ja. Fans are standing up with their cell phones. This fight has captured their imagination.
1: Yeah. Das ist schon ja, schon gerade manchmal auch ziemlich großartig. Das war auch die Runde, wo es diesen großartigen Scramble gab. Oh ja. Als ja, wie, wie was wie genau? Kimbo also, also, hat Takedown versucht.
0: Ne, also, also sie waren sie, sie waren im Clinch und dann Kimbo hat ist, umge nicht, ist umgefallen er ist auf den Boden gegangen auf die Knie gesunken, ne? Genau, also also umgefallen ja. würde zu viel, äh, zu viel Energie äh, beinhalten. Er ist einfach so langsam zusammengesunken. Auf die Knie. Genau. Da, ist auf ihn draufgefallen. Genau. Und dann ist Kimbo einfach umgefallen. Und da, ist auch umgefallen. Und dann ist Kimbo In Zeitlupe um... beides. Genau. Und Kimbo ist dann irgendwie in der Mount gelandet.
1: Und Jimmy Smith hat gelacht.
0: Genau. Er hat also sich es, zwar noch es war... unterdrückt,
1: weil er hat noch schnell noch die, äh, den Stummschalter gedrückt. Aber er hat erstmal gelacht und gesagt, das ist bizarr. Ich glaube, war das sein Kommentar.
0: Genau. Also, es, es war wirklich, es war, es war absolut unfassbar. Und dann gab es tatsächlich den Stand-up aus der
1: Mount. Und zum ersten Mal, man den konnte es absolut verstehen. Genau. Und ich meine, Dada Weil 5000. Ich glaube, Kim muss gleich wäre auf ihn eingeschlafen.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Und ich, ich meine, Dada 5000 hat drei MMA-Kämpfe und wurde in zwei Kämpfen aus der Mount aufgestanden. Das hat, glaube ich, auch noch niemand geschafft. Ich Das ist eine sehr ja, schöne 50 75%-Quote.
1: Ich meine, dann gab es halt das Finish, was auch. Ich sag mal, also. Das war, noch, das war ja noch alles in der zweiten Runde. Das genau, war noch nicht. dann,
0: dann ging es in die dritte
1: Runde. Und wie die Kommentatoren auch gesagt haben, beide Kämpfer mussten zum Stuhl gebracht wird und mussten vom Stuhl hochgehoben werden, damit sie in den Kampf ja. reingehen konnten in der dritten Runde.
0: Genau, also unfassbar und dann es gab halt dieses Finish, das war auch noch wirklich...
1: Und dann gab es Roger Gracie 5000. Es,
0: es war poetisch, weil besser kannst du das Finish eigentlich nicht skripten, weil äh, ja Kimbo hat ein bisschen auf ihn eingeschlagen, sah durchaus gut aus und dann hat Dada ihn einfach so ein bisschen weggeschubst und ist durch den Käfig gelaufen und ist dann umgefallen, ohne dass ein einziger Schlag von Kimbo gelandet ist. Also es gab jetzt die die Spekulationen, ob da da jetzt umgefallen ist durch einen Schlag auf die Schulter oder weil Big John McCarthy ihn angetippst hat oder sowas. Auf jeden Fall hat er sich einfach ja weggedreht und ist wirklich wie so ein, wie so ein Charakter aus diesem alten Punch-Out-Videospiel von vor 20 Jahren einfach durch die Oktagon getaumelt und umgefallen. Ähm, also es, es war unfassbar und das war so, in dem Moment war das, habe ich gesagt, okay, das ist der lustigste Knockout, den ich je gesehen habe.
1: Das wäre ähm, Gerald Rorschot passiert, wenn ich gegen Timothy äh, Johnson gefallen wäre.
0: <lacht> ja genau, das, das passt irgendwie so ungefähr und es wurde dann noch versucht, den Kampf so zu hypen, dass gesagt wird, ja, Kimbo ist der Last Man Standing, was auch <lacht> ja. sehr schön war.
1: Er stand ähm, nicht mal besonders lange.
0: Ja, es war es war wirklich also unfassbar, da, da fallen einem keine Justine <lacht> ein, es war wie der Justin Alexander-Kampf nur <lacht> zehnmal so schlimm ich meine, da gibt es ja dieses legendäre Gift, dass sobald der Kampf vorbei ist, beide sofort mit den Händen auf die Knie sinken, da gibt's auch ein sehr schönes Foto von, wo es nach diesem Kampf auch so war nur halt, dass Kimbo das macht, während Dada halt am Boden liegt, also es ist einfach es ist unfassbar und ich habe mich kaputt gelacht, ich habe mich selten so sehr amüsiert und natürlich kannst du wieder sagen, das ruiniert das Image des Sports, wo ich mir denke das macht der Sport schon selber ganz gut da braucht er keine Hilfe von Kimbo für Welches also, das Image? Genau, das, genau ist das, welches Image, so und von daher, ich hatte, ich hatte meinen Frieden mit der, mit der Sache gemacht, gerade mit diesem Kampf, wo ich sage, okay, natürlich war es ein furchtbarer Kampf, es war vielleicht der schlechteste Kampf in der modernen Ära des Sports, da gab es glaube ich einen Artikel vom Reacher Report dazu, das kann man glaube ich so stehen lassen durchaus, es war dadurch halt auch unfassbar unterhaltsam, und von daher, ich hatte meinen Frieden damit geschlossen. Und machen, dann,
1: machen wir erstmal <küm> mit dem, was am Tag noch passierte, okay. weiter mit dem Kampf, sozusagen, äh, was danach so passierte. Mit Kimbo Slice seine Postfight-Promo, die er halten musste, ja. weil er, er musste sich an seinen ähm, Trainer noch festhalten. Er wer, er könnte nicht nur mal stehen, er konnte keine Promo halten, er konnte eigentlich gar nicht reden. Er wurde halt interviewt und er konnte halt nichts sagen, er hat nur gesagt, ja, ich bin hungrig, ich will ein Bier haben. Ja. Und das war's ja. mal der Wenige und ich kämpfe gegen ihn an und habe gewonnen. Und er war so erschöpft dabei, du hattest fast schon Mitleid mit ihm bekommen. Und ja, es war halt ein volles Programm, wie du auch gesagt hast. Ähm, Mixed Arts zerstört die Image schon immer selber. Und es gibt so viele Momente in so vielen Sportarten, wo du sagst, oh, das ist jetzt das, wo das Image komplett zerstört ist. Frag mal Boxen. In wie vielen Kämpfen das passiert ist. Wie viele ähm, schreckliche Kämpfe es da gab, wie schreckliche Knockouts es gab, wie viele Tote es schon gab. Und alle sagten, das ist jetzt der Moment, wo Boxen stirbt oder was auch immer. Oder, ähm... Wenn halt ein unfassbares Skandalurteil kommt, dann kommt immer runter und sagt, so wie es vielleicht auch schon wieder gestern, wo auch wieder gestern so die Stimmung war. Oh Deutschland, der deutsche Boxsport bringt den Sport um, man möchte den Sport umbringen. Nein, das wird nie passieren, weil die Leute wissen das. und Das ist, gehört zum Sport dazu, den Leuten ist das scheißegal, im Großen und Ganzen. Und das wird auch äh, dieser Kampf hier wird nicht Bellator zerstören, weil der Kampf schrecklich war. Er würde höchstens bei der Zerstörung können, wäre das Schlimmste eingetreten, worüber jetzt Jonas generieren kann. Warum es vielleicht doch nicht so 100% lustig war, außer ja, man ja. ist ein empathieloser Sack wie ich vielleicht. Nein, ähm, so ist es ja auch nicht, aber trotzdem. Ja, Jonas, was also, ist da passiert? Genau, ich, ich ging dann online, es
0: war irgendwie gestern Abend, und also, <lacht> ich war dann total zufrieden irgendwie, und ging dann online und ich merke dann wenige Minuten später kommt die News raus, oh, er ist <lacht> nach dem Kampf fast gestorben. Und äh, denkt so, okay, dann ist das jetzt irgendwie alles dann doch nicht mehr ganz so lustig.
1: Er hatte einen Herzstillstand sagen wir.
0: Genau, er hatte er hatte offenbar einen Herzschildstand und er hatte auch, was war das, Nierenversagen, glaube ich, weil er hat scheinbar 40 Pfund Gewicht gekattet um das Heavyweight Limit zu kriegen. Und dann denkt okay, warum gibt es überhaupt ein Gewichtslimit in dem Kampf, was nochmal eine andere Sache weil ist. Weil warum... es eine Kommission gibt. Ja, natürlich, eine sehr ernsthafte Kommission, die diesen Sport sehr ernst nimmt. Ähm, ja, und dann denk, ist dann halt so der Moment, wo man sich denkt, so, okay, ähm, das sollte mich jetzt vermutlich zum Nachdenken bringen und sollte irgendwie vielleicht meine Meinung dazu ändern und man fühlt sich halt auf einmal so ein bisschen schlecht und denkt sich so, okay, scheiße, ähm aber gleichzeitig habe ich mir halt gemerkt, okay, Weight-Cutting, wenn man das jetzt als das Hauptproblem an der Sache sieht, das ist halt auch die Essenz des Sports, ja, weil mhm. wenige Minuten später kam diese Headline raus, äh, irgendwie so eine MMA-Fighting-Story, glaube ich, wo jemand, wo irgendwie sagt, Augusto Mendes, der Typ, der für Lineker eingesprungen ist, irgendwie erzählt, ja, ich mhm. muss irgendwie in einer Woche 26 Pfund cutten, aber sonst geht's mir gut, so nach dem Motto, wo du dir auch denkst, und das ist einfach eine ganz normale Story. Das ist eine ganz normale Überschrift, die du eigentlich jeden Tag siehst, so mehr oder weniger, und im Moment denke ich mir, okay, dann kannst du das halt auch nicht an Bellator festmachen. Du kannst jetzt nicht sagen, äh, weiß ich nicht, in diesem Kampf wäre jemand fast gestorben, das zeigt, dass Scott Koke ein mhm. menschenverachtender Typ ist oder irgendwie sowas. Ich meine, das mag alles sein. Das will ich, kann ich so unbedingt äh, kategorisch abweisen, aber in der UFC läuft halt genauso. so Und ich meine, Augusto Mendes hat zum Beispiel, zumindest äh, mehr, also prozentual mehr von seinem Körpergewicht cutten müssen in kurzer Zeit. Also ist jetzt nicht so, als würde das in den großen Ligen nicht passieren. Und das ist halt natürlich eine Sache, die einem sehr zu denken geben sollte und ähm, ich sag mal so, es liegt nicht nur an Scott Coker's Bellator, was hier fast passiert ist, was halt äh, irgendwie dann noch deprimierender ist, eigentlich wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Die eine Sache, die man vielleicht Scott Coker's Bellator anhängen kann, ist natürlich jetzt, dass er Scott Coker selbst sich ein bisschen über Kalifornien aufgeregt hat, wie du mir vielleicht mitbekommen hast.
0: Ähm, <lacht> nee, nicht so ganz, glaube ich.
1: Ähm, er hat jetzt, äh, in Kalifornien gibt es jetzt die Regelung, ganz klar, dass es keine... Ähm, also, keine Infusion mehr legen, kannst nach dem Flüssigkeit zufügen, darfst, Ach, dass du ja, ja, ein bestimmtes Gewicht nur noch, ähm, am Tag danach haben darfst und solche Sachen, dass halt das genau geprüft wird. Und dann hat Scott Koker gesagt, der, ja, das könnte bedeuten, dass wir vielleicht nicht mehr mit Titelkämpfen nach äh, Kalifornien gehen. Weil wir können es nicht riskieren, dass wir vielleicht einen TV-Cut bocken, mit Kämpfern, die vielleicht durch das Gewicht fallen können. Und Bellator hat dann eine ganz schöne Menge, wie man immer wieder sieht bei Bellato Graz, die durch, ähm, das Weight-Cutting, ähm, fallen. Und deswegen haben also er gesagt, das Risiko können wir nicht eingehen, dass vielleicht am, am Tag, am selben Tag, wo die Karte stattfindet, dass die Kommission vielleicht doch noch einen Kampf, ähm, wegnimmt, wenn wir eine TV, wenn einen Main Event haben, der dann nicht stattfinden kann. Das können wir nicht erlauben. Wir werden weiterhin nach Kalifornien gehen. Es ist ja die nächste, Show wieder in Kalifornien gebookt. Die Phil Davis und Kim Slice, äh, Kim Busla, sag ich schon, Phil Davis King Moe Card. Mit Michael Schindler und Josh Thompson ist ja in Saloré. Aber das ist kein dabei. Und wenn es kein Titelkampf ist, hast du so den von extra und du hast auch glaube ich noch ein paar leichte Sachen. Du kannst jetzt dann also auch einfach einen Catch-Welt-Kampf machen was auch immer. Das kannst du ja dann in den meisten Fällen auch noch erlauben. Bei Titelkämpfen wäre es nicht der Fall und deswegen gab es schon da immer die Kritik an Scott Coker, der sagt, ja, wie kann man denn den Sport verändern, wenn man ähm, dann auf einmal bei solchen Sachen nicht 100% mitmacht. Wo man natürlich auch wirklich sagen kann, klar, natürlich stimmt das, aber man muss natürlich auch die Seite von Bellator irgendwie auch verstehen dass sie halt nicht 100% zufrieden sind und ähm, andere, wie gesagt, wie du dir angesprochen hast, man sieht das jetzt bei der UFC, da hatten genauso viele Leute das Gewicht und machen es trotzdem nicht. Was die Sache ist, ob er gestorben wäre oder nicht, für mich ist es immer so eine Sache, ich habe meinen Frieden auch damit gemacht, dass ein Mixed Martial Arts irgendwann jemand sterben wird. Es ist ein unfassbar brutaler Kampfsport, Irgendwann wird jemand entweder an den Folgen eines Kampfes sterben, oder es wird irgendjemand an den Folgen von Wake-Cutting und äh, einer Kombination daraus sterben. Das wird einfach irgendwann passieren. In so vielen Sportarten passiert das, die Sportarten sind nicht kaputt. Im Rennsport gibt es jedes Jahr Tote. Und es ist nicht der Grund, warum der Sport aufgehört wird. Im Football gibt es viele Leute, die nach an den Folgen sterben, Eishockey. Und das ist auch alles problematisch. Man hilft, man sucht da, äh, man macht da natürlich. Wege, damit das nicht mehr stattfindet, logischerweise. Und das ist auch völlig gut so. Und ich finde es auch, die Weg, den Kalifornien eingeht, auch richtig. Nur es dauert halt eine gewisse Zeit. Und es ist hier, und das muss man nochmal ganz klar sagen, ja nicht so, dass Dana 5000 gezwungen wurde, den Kampf fortzuführen. Es ist ja nicht so, dass, die, dass er nach der dritten Runde, wo er halt wahrscheinlich schon halb tot war, dass er gezwungen wurde, in die dritte Runde zu gehen. hätte er aufgeben können. Die Ecke hätte aufgeben können. Und das ist nochmal so eine Sache, die man nochmal ganz klar auch mal formulieren sollte. Es ist halt dadurch da ist es dadurch die riesen Gefahr geworden, weil da einfach Tausend so viel Ehre in seinem Körper hat, dass er halt nicht einsehen konnte, dass er verloren hat. Oder dass er seine Gesundheit hier schützen musste und dass er einfach keine Kondition hat und nicht mehr weiter kämpfen kann. Er, er konnte halt einfach nicht einsehen, dass er nicht mehr kämpfen kann. Und hat halt weitergekämpft und hätte dafür fast mit seinem Leben bezahlt. oder? Ob es dann wirklich so schlimm war, ob es wirklich, wirklich diesen richtigen Herzstand gab oder was auch immer. Das, ich weiß ja nicht, wie viel davon Übertreibung jetzt ist oder wie viel vielleicht sogar untertrieben wird. Ich weiß es nicht ganz genau, deswegen äh, bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber die Folgen dran sind auch an der Schuld von Dana Tausend gegeben.
2: Ja,
0: also das ist halt so schwierig. Es ist schwierig, ihn ja, jetzt ja, da einen ja.
1: Vorwurf zu machen. Logischerweise. Er ist hier auch derjenige, der, das ist so ein bisschen wie Victim-Blaming, so mehr oder weniger fast schon. Ja, also ich, es ist es nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, sagen, er macht es freiwillig und er hätte, hätte die Chance gehabt, aber ähm, es ist eine schlimme Sache, es ist tragisch, aber es, ist, es gehört zum, leider zum Sport dazu, dass auch mal eine schlimme Sache passiert.
0: Ja, also es sind halt viele Facetten, wie du schon gesagt hast. Also zum einen natürlich äh, kann immer was Schlimmes passieren. Du kannst natürlich argumentieren, dass du, wenn du, sagen wir mal, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn untrainiert nennen will, aber nicht auf einem professionellen Niveau trainiert vielleicht. Ob wenn du solche Leute halt in solche Kämpfe steckst, dann kannst du natürlich, du kannst natürlich argumentieren, dass du die Chance erhöhst, dass was Schlimmes passiert. Genauso, wenn du Ken Shamrock da reinsteckst, der irgendwie vollkommen kaputt ist. So, also das ist halt die eine Sache. Du kannst natürlich schon sagen, dass äh, Scott Coker und Bellator allgemein dann doch äh, sehr zynische Matches guckt mit solchen Geschichten. Das kann man auf jeden Fall auch kritisieren. Das verstehe ich auch immer. Auf der anderen Seite, du hast natürlich recht, das Risiko ist halt immer gegeben. Und gerade wenn es um Weight Cutting geht, das ist jetzt keine Besonderheit von Freakshow-Kämpfen oder Ähnlichem. Eigentlich würde man ja normalerweise denken, dass es im Heavyweight eher deutlich weniger Relevanz hat als anderswo. Von daher, es ist, ist eine schwierige Gemengelage. Auf jeden Fall, es bleibt halt ein bitterer Beigeschmack irgendwie dabei. Von daher, es wäre jetzt fast von der Komödie zur Tragödie geworden. Deshalb hoffen wir einfach mal, dass er sich voll erholt und dass es keine bleibenden Schäden bleibt. Und ich glaube, viel mehr kann man an der Stelle dazu auch nicht mehr sagen. Eine
1: Sache, die ich wirklich nochmal sagen muss, das ist mir auch immer wieder auch mal eingefallen, was mich auch ein bisschen aufregt, ist immer noch die eine Tatsache, dass viele Leute, die sich jetzt über Bellator aufregen, ne? dass sie jemand wie Kimbo heißt, gegen den einfach Tausenden in den Käfig gestellt hat, der Kampf stattgefunden hat, sind doch dieselben Leute, die sich aufregen, dass Team Punk jetzt nicht kämpft. <lacht>
0: Das äh, mag sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen. das ja.
1: sind so viele Leute, die wollen unbedingt sehen, dass Steampunk in den Käfig geht gegen Mickey Gold. Die sind jetzt so enttäuscht, dass er nicht kämpft, obwohl er auch völlig kaputt ist und eigentlich vielleicht nicht Mixed Martial Arts betreiben sollte. Aus einer moralischen Sicht vielleicht, ne? Aber die ringt jetzt auf, dass äh, CM Punk ist ein Feigling und er ist, der traut sich nicht und das ist so schlimm. Und dann, wenn der vertausend was stirbt, sagen sie, oh, das ist ja so schlimm, solche Fliegenschlucker, die dürfen nicht, dürfen niemals gebuckt werden. Und das, äh, das verstört Mix Martial Arts. Aber es sind gleichzeitig die Leute, die sagen, hey, Mickey Gore gegen CM Punk, das würde ich gerne sehen.
0: Das, äh, das mag durchaus sein. ja.
1: Also das, das ist die einzige Sache, die mich aufregt, die, diese Scheinheiligkeit. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht sagen, äh, du kannst nicht, du kannst nicht Bellator totreden ähm, und trotzdem ähm, es gut findet, wenn es hier im Punk gegen Mickey Gore kämpft. Und da gibt es genug Leute, die das gut finden und das andere schlecht finden. Es gibt auch Leute wie Jojo, die hassen beides.
0: Ja, oder du kannst dich nicht über äh, Dada 5000 aufregen und gleichzeitig über Augusto Mendes, der dann äh, am Ende ist doch noch eingesehen ein hat, sodass der Kampf jetzt so ein catch ist. Also es ist halt immer ein bisschen
1: schwierig. Ja, natürlich. Du kannst dich über viele Kämpfer aufregen. Ich meine, und schau dir mal Conor McGregor wieder aussieht, wenn er einen Featherweight hat. Und er sagt auch immer wieder, dass das immer so ist. Aber es ist auch nicht gesund.
0: Äh, nee. nee. Deshalb ist er ja bald Welterweight Champion. Das ist
1: Richtig. Er, ja. Ich meine, das das zeigt doch alles, wie, wie gesund es eigentlich ist, dass er im Featherweight kämpft. Wenn er okay. ohne Probleme sagt, ich kann auch ohne Probleme Welterweite kämpfen. Und seine, seine Coaches sagen auch, dass er ohne Probleme welt kämpfen kann, dann wird es doch irgendwie irgendwann doch mal problematisch. Aber egal. Jo. haben lange genug drüber geredet. Reden wir über den wahren wenn wir reden nur über Mike Tyson.
0: Ja, äh, mach du das mal bitte. Ich hab da äh, nur äh, schlechte Erinnerungen dran.
1: Du hast nur schlechte Erinnerungen an Mike Tyson?
0: Ich weiß nur noch, wie er versucht hat, eine Catchphrase. Äh zu etablieren, die irgendwas mit dem Namen von, von Derek Campos, glaube ich, zu tun hatte. Ich kriege es aber nicht mehr so ganz zusammen. hieß Camping ich, Out oder so, dafür er zu erklären. auch
1: nicht mehr so viel zusammen, für, ja, er hat irgendwas, was er gesagt hat. Aber ja, mit, Das, das mit lag an,
0: an vielen Gründen, dass man nicht verstanden ja. hat, was er gesagt hat. Ja. Was
1: wir mal sagen müssen hier zu dem Fakt: Derek Campos gegen Melvin Giller hat stattgefunden. Und man hat ja plötzlich einfach mal entschieden, beruhigen Mike Tyson. und wir lassen ihn kommentieren. Ihm mit seiner hohen Stimme, die man kaum versteht.
0: Und seiner großen Erfahrungen in, in diesem Sport. In, die, in diesem
1: Sportler. Und es war halt absolut ähm, ähm, Trainback, wie der Amerikaner sagen will. Es ist wirklich unfassbar gewesen. Aber man konnte nicht, nicht zuhören. Es war traumhaft auf eine bestimmte Art und Weise. Äh, ich habe erstmal nicht verstanden, wieso hat Bellator oder Spike Mike Tyson bekommen? Mike Tyson ist der beste Freund von Dana White. Er ist. Ähm, Blutsbruder von Ronda Rousey, dass er hier etwas antut.
0: Denn ja, er ist im UFC-Videospiel.
1: Er ist im zweimal im UFC-Videospiel vorhanden jetzt. Deswegen ist es absolut logisch, dass er mit Super-Irgendwas ähm, laufen hat, logischerweise. Und dann ist er auf einmal bei Bellator und er ist nicht nur im Publikum, was ja vielleicht durchaus sein kann. Es ja, dürfen ja auch UFC-Kämpfer-Publikum im sein. Das zeigt der Bellator manchmal auch. Und ähm, das ist kein Problem. Aber dass er dann auch noch die Show mitmacht, dass er da kommentiert. Das war großartig. Und das großartig war auch vor dem Kampf, wie er dann die ganze Zeit mit Jimmy Smith über alte UFC-Shows redet. Über Dan Severn, seinen großen Helden, den er halt immer abgefeiert hat. Über Marco Ruas, wie er gesprochen hat. Und sich darüber fast totgelacht hat. Wie er darüber gesprochen hat, dass er so gerne Mixed Martial Arts betrieben hätte in Anfangszeit gewesen. Aber das gab's ja damals noch nicht. Obwohl, er sagt, das gab's schon, hat er nur einen ganz anderen Namen gehabt. Und das, es gab noch keine Regeln und er fand das immer so richtig geil. Aber er kann es jetzt nicht betreiben. Und wenn du dann den Kampfzug angeschaut hast, dann hast du das wirklich gemerkt, Mike Tyson hat eine Ahnung vom Boxen. Denn er hat manchmal technische äh, Sachen gut angemerkt. Das war halt interessant zu sehen. Gleichzeitig hat er auch immer wieder angefangen, schlechte Witze zu erzählen. Oder irgendwie einfach äh, Melvin zu schreien. Und immer wieder Melvin. <lacht> und das war halt... Ähm, Absurd, so, der hat doch immer wieder in Kante reingeredet, wenn der irgendwie zur Werbung abgeben wollte, was bestimmt auch ein toller Spaß war. Und es, es war halt ein, ein, ein riesengroßes Spektakel. Wirklich der Kampf selber war auch relativ unterhaltsam. Campus und Gilead haben sich ein gutes Lackwasser abgeliefert. Es ging auch ein bisschen am Boden abgegeben. Man sah, dass Gilead nicht mehr in irgendeiner Form ist ähm, ein solider Mixed Martial arts so zu sein. Ich weiß nicht, was man wirklich mit dem plan. Man hat hier ihm wirklich als den Kevin Randleman ähm, Tributkämpfer angekündigt, was erwähnt, wie er ähm, seine Haare blond fährt wegen Kevin Randleman, dass er äh, Mixed Martial Arts betreibt gegen, wegen Kevin Randleman. Immer wenn er ähm, Videospiele spielte, spielte er Kevin Randleman, wenn er vorhanden war. Und selbst wenn Melvin Gillard ins Spiel war, hat er immer Kevin Randleman gespielt. Und das war auch wirklich sehr schön. Und ja, wie Kevin Randleman häufig am Ende seiner Karriere wurde er dann brutal ausgenockt was ein, wie du gesagt hast, ein formidables Tribut war.
0: Ja, also es hat irgendwie auf eine sehr traurige Art und Weise genau gepasst, weil Melvin hat halt sehr offen gekämpft und wollte halt Schnaubleinwerd vermutlich sehr spektakulär gewinnen und er ist halt einfach nicht mehr der alte, er ist nicht mehr so schnell und so äh, äh, reaktionsfreudig. Er ist, früher. Noch, er ist
1: immer noch der Junge, ja?
0: Ja, er ist, er ist immer noch der, der junge Auftragsmörder natürlich, äh, Young Man Melvin, aber er wurde dann halt brutal ausgenockt. Äh, Tyson war halt echt Echt schlimm fand ich einfach nur, weil du hast ihn wirklich teilweise... Also ich meine, er hat generell ja diese diese, diese äh, sehr hohe Stimme, die schwer zu verstehen ist. da hat er sicherlich in seiner Karriere auch ein und ums andere Mal einen auf den Deckel gekriegt, dass er vielleicht auch nicht mehr die perfekte Aussprache und sowas hat. Und er wirkte auch noch so, als wäre er vielleicht auch noch betrunken oder irgendwas. Also es war es war eine Katastrophe eigentlich. Ich finde es auch... weiß nicht, ich könnte jetzt ein großes Fass nochmal aufmachen darüber, wie, wie peinlich das eigentlich ist, dass MMA Promotions im Jahre 2016 immer noch Mike Tyson die Füße küssen. Da könnte ich jetzt einen langen Vortrag überhalten. Aber, und der ist, äh, ich, ich uh, weiß, jetzt an dieser Stelle. Ja, untaintet auf jeden Fall. Ähm, von daher lassen wir das. Es war, es war irgendwie alles doch sehr traurig und, und peinlich und merkwürdig. Und halt auch bezeichnend, weil, äh, bei den früheren Bellator Tenpool Events wäre hier ein guter Kampf gewesen. Da hätte hier Michael Chandler gekämpft oder, äh, Will Brooks oder, oder Daniel Strauss oder so. Manche haben wir halt diesen Kampf gesehen zwischen Melvin mhm. Yard und äh, äh, seinem Gegner, die glaube ich beides ihre letzten beiden Kämpfe verloren haben vorher. Nee, also
1: hat, äh, war, hat seine letzten drei, zwei Kämpfe verloren vorher. Genau und Melvin Gegen hat glaube ich Schindler. auch sogar.
0: Also von daher es war auch noch es war sportlich komplett irrelevant. Es war einfach nur gebuckt, damit hat einen Sieg bekommt. Den hat er natürlich auch noch nicht gekriegt. Also es war in jeder, jeder Hinsicht irgendwie schlimm eigentlich.
1: Das war sowieso das Komische an dieser Card. Ähm, sie war relativ schwierig gebuckt, wo du sagtest, okay, du hattest diese Show Showcase. du hattest diese Showcase-Kämpfe gehabt, aber die waren die sind zweimal komplett schief gegangen.
2: Ja. Und
1: sie ähm, waren alle nicht besonders gut. Ich meine, Derrick Campus gegen Melvin Gillar war der beste Kampf der Main Card. Von ja. Kämpferischen, her, ohne jeden Zweifel. Ja. Er war eigentlich auch ein völlig unter, er war ein unterhaltsamer Kampf. Wäre das auf einer guten Card gewesen, wäre das ein wunderschöner Midcard-Kampf gewesen. Das hätte mich noch nie aufgeregt. Und was mich äh, hier wieder so wunderbar auch äh, gestört hat, war auch die Sache, dass Melvin Gillard nicht das Gewicht gemacht hat. Und er ist Melvin Gillard, er macht das Gewicht nie. Und man hat danach darüber gesprochen, dass Derek Campos eigentlich den Felsabend wechseln möchte. Hm. Und ja. Das, ja. Deswegen hat er also dann sogar noch Probleme gehabt. Aber ja, Campos, es war für ihn auf jeden Fall am Ende noch ein schönes Showcase. Ähm, er hat eigentlich gar keine so schlechte Karriere. Er hat verliert halt hat immer gegen Kämpfer, die halt so ein besseres, besseres Niveau haben. Patrick Ferrer, Michael Schenter, Brandon Goertz. Goertz ist ja halt 1-1 zu haben. Der letzten Kampf hat er halt verloren. Er hat ein gewisses Talent. Und ich, ich könnte mir doch durchaus vorstellen, dass er im Featherweight bei Bellator eine Rolle spielen kann. Aber, ähm, Melvin Gillard, das sollte man vielleicht irgendwann auch sein, dass ein Bellator, ja. das, und, und er
0: lohnt sich nicht. Auch hier ist jetzt halt die Frage, sollen wir Brandon, äh, so, sollen wir ihn jetzt auch noch anfeuern, Gewicht zu cutten? nachdem dem, was, was bei Kimmo gegen Dada passiert ist. Das ich ist halt ich. auch immer so eine
1: Sache. ne? Ich rede halt darum, Professionalität. Wenn du sagst, du bist ein Lightweight, dann musst du das Lightweight auch irgendwann ja, auch mal äh, machen. Ja, klar. klar. So meine ich das. Aber das ja ja, das, du hast auch vollkommen recht. Logischerweise sollten wir ihn nicht machen. Gut für ihn, dass er vielleicht das Gewicht ja nicht machen musste. Ja. Und ja, vielleicht sollte er trotzdem weiter weg Kämpfen. Oder oh ja. im Middleweight. Ja. ja. Dann hattest du lindenwasser gegen Emmanuel Newton und du hast richtig gemerkt, Bellator mag Newton. Bellator mag ja. Emmanuel Newton richtig, richtig gerne. Das ganze Hype-Video war eigentlich nur auf Emmanuel Newton getrimmt. Sie haben hier wirklich, sie wir haben eigentlich zwei Hype-Videos von Newton gezeigt. Sie haben vorher sehr viel über Newton gesprochen, nicht Show über. Sie haben wirklich gesagt, Emmanuel Newton ist einer unserer Stars in, in der Light Highway Division. Wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, Newton ist eigentlich ein talentierter Kämpfer. Aber er ist halt vielleicht nicht Elite, oder er kann auch nicht so in die richtige Top Ten vordringen. Aber er sollte eigentlich Linden Russell trotzdem besiegen können. Im ersten Kampf sah das auch lange Zeit nicht gut, aus, hat aber dann trotzdem klar, äh, noch klar gewonnen. Hier ist es dann auch noch komplett schief gegangen. Linden Russell kam ja mal nach Bellator mit so einem gewissen Hype, als diese britische Invasion zusammen mit Lee McGeary, nun hat sofort gemerkt, Liam McGeary ist ein potenziell top Topkämpfer mit sogar äh, eigentlich sogar gewissen Charisma auch da gesegnet hat. nicht besonders, aber jemand, den man auch irgendwie promoten kann, während Lindmesser nichts hat. Und auch noch da noch einen relativ langweiligen Kampf, den er hier einmal Newton aufgedrückt hat und er diesen Kampf relativ langweilig gewonnen hat. Newton bekam sogar mal einen Punktabzug, weil er zweimal besser hart in die Eier getreten hat was sehr schön ist. Vassell war noch dem zweiten sehr, sehr aufwacht. Newton hat gesagt, we'll not happen again, not happen again, not happen again, we fight clean now. we fight clean. Und ja, es war trotzdem richtig tragisch, mal um anzusehen. Ich mag Newton auch sehr gerne. Er unterhält, unterhält mich eigentlich immer in den Kämpfen. Hier hat das nicht gesch geschafft. Newton hat hier seine Niederlage wettgemacht, hat sich wieder nach oben gekämpft, aber er ist halt ein britischer Ringer. Und das war's. Er hat gewisse Submission-Fähigkeiten, aber er hat, er hat das ja im ersten Kampf auch nicht geschafft, Newton zu, damit zu besiegen. Er ist halt einfach kein besonders guter Kämpfer. Für Heavyweight ist er immer noch wahrscheinlich ein Top 15. Er war wahrscheinlich in der UFC ein Top 15 Latteiweight. Im Bellator ist er immer noch amt Ja, ich
0: habe ich hab dem nichts hinzuzufügen, muss ich sagen. Äh, Zeitvideo war natürlich großartig, aber äh, der Kampf äh, nicht.
1: Dann hatten wir noch Emmanuel Sanchez gegen Dani Peneda. Ähm, kein, auch kein besonders guter Kampf. Panela hatte die erste Runde sehr schnell angegangen, hatte dann aber recht schnell keine Chance gehabt. Das war auch ein Kampf, wo beide es gewichtig gemacht haben. Beide sind Featherweight-Kämpfer. Sie kämpfen dann im 150er Catchweight. Das war auch nicht vorher abgesprochen. Es war einfach wirklich dadurch, dass ähm, die beiden das Gewicht nicht gemacht haben. Sanchez ist jemand, den sie wirklich ähm, durchaus auch ein bisschen Promotion hinterbringen. Er hat auch jetzt einen ganz guten Rekord. Jetzt ist er 13 und 2. Seine zwei Niederlagen sind gegen ähm, Pat Curran und eine früh in seiner Karriere. Also kein, keine große Problematik. Seine drei Siege in Folge. Henry Corrales, Justin Lawrence und Danny Peneda. Das sind alles Aufbaukämpfe. Und er trainiert mit Ruffußball. Er trainiert mit CM Punk zusammen. Also kann ich mir eine gute Zukunft für ihn vorstellen. Bellator hat in ihn investiert. Und wir werden sehen, was sie damit machen werden.
0: Ja, also generell war ich halt, also ich fand die Show war dann schon ein ziemliches, ja, sagen wir mal, Desaster, weil eigentlich, so also bei den anderen, diesen Tentpole-Events haben die es ja immer noch gut versucht, bei den, bei den Tito-Kämpfen und so, dass sie dann gesagt haben, wir bucken Michael Chandler, wir bucken, weiß nicht, Pitbull gegen Daniel Weichel im Vormeld-Event. Sie haben es ja hier
1: versucht, sie hatten mir erst versucht, Melvin Gelal gegen, gegen was, Mark Brunsoles wollten sie bucken. Das, das jetzt war auch nicht wirklich besser. Nein, aber es war ein klarer ähm, Kampf, dem Melvin Gelal wahrscheinlich noch bessere Chancen gehabt hätte. Ja. Dann trotzdem, du, dann wolltest so. du, dass Newton hier gewinnt Dass er nochmal den Sieg über Wessel holt Du hast ja auch wirklich klar gesehen, ja. dass Newton hier promotiv wurde
0: Aber ich meine, Emmanuel Newton hat auch seine, Was war seine letzten zwei Kämpfe
1: Ja, Mark deswegen, war, es hat eine drei also, lange Folge, das ist halt das Problem ja, ja. Deswegen war das halt so komisch, dass die ihn gegen Wessel Bocken und nicht gegen irgendeinen ähm, Kämpfer von Titan FC Den es einfach mal hochholt. Ja, aber ich meine, selbst dann
0: Emmanuel Newton Ist, ist ein Bellator-Star irgendwie so ein bisschen Aber selbst dann, ich meine, er ist nicht auf einem Niveau wie jetzt äh, Strauss äh, äh, von mir aus auch noch Leute wie Pitbull und Curl, selbst wenn die zuletzt verloren haben, oder Chandler, diese, diese, sag ich mal, Will Brooks, diese Top-Leute, wo man sagt, das sind auch wirklich Top-Kämpfer. Ja, aber die für, wenn ist, ist, es Newton? Nein. Ja. Und ich sage,
1: Newton wäre in der UFC immer noch erfolgreich.
0: Ja, er wäre in der UFC, weil, Light Heavyweight in der UFC ist halt auch eine Katastrophe eigentlich ja. Von daher also ich fand es halt schon äh, also es hat nicht geklappt dass das Wenige was sie versucht haben zu promoten hat nicht so richtig geklappt und generell es fehlten halt also es gab halt keinen einzigen wirklich guten Kampf auf der Karte wo ich auf Papier sagte ist sportlich irgendwie gut so wenn der Heavyweight Kampf war noch okay weil es halt der Heavyweight ist aber auch nicht interessant dadurch und ansonsten gab es halt nichts und die Freakshow Kämpfe
1: liefen als halt, wenn man sich denken konnte also es war ein Kampf zwischen zwei Light like Heavyweights die wahrscheinlich in der UFC Top 15 wäre die, das wäre auch in UFC Maincard-Kampf gewesen, nur es kann, ist halt kein das guter Kampf.
0: Sein, ja, aber es ist, halt aber es ist halt kein
1: guter Kampf, Kampf. das, das ja. stimme ich dir zu. Genau. Und dann hat der Kampf auch noch so wirklich enttäuscht, weil halt was er einen relativ langweiligen Kampf sie hatten den konnte er Newton halt komplett aufdrücken.
0: Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich bei Bellator sehe. Ich meine, sie haben diese großen tempo events wo sie sich tendenziell Mühe geben, dann haben sie aber auch oft so andere Events. Ich meine, was haben wir dieses Jahr oder letzten Monaten schon für Bellator-Events gesehen, ja, wo wir irgendwie was weiß ich für Kämpfe im Main-Event hatten. ja Paul Daly gegen Andy Urich oder, oder was auch immer und solche Geschichten. Also Ich habe das Gefühl, dass die durchschnittliche Card unter Scott Hogan noch mal deutlich schlechter geworden ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, wie heißt und, du, wie heißt der, Ricky Show ist ja der Matchmaker. Ne? Äh, Rich, nicht Rich Show. Ja. Rich Show, nicht, nicht, nicht Ricky. Rich Show. Und es ist, wie gesagt, klar, was er hier versucht hat, hat einfach nicht funktioniert. Das passiert auch mal. Wie gesagt, für mich war es klar, dass sie wollten Newton pushen, sie wollten Sanchez pushen und wahrscheinlich wollten sie Gillard pushen. Das mir, da habe ich mir eigentlich nicht mehr 100% sicher, aber wahrscheinlich wollten sie Gillard pushen. Und das hat fehlgeschlagen. Und dann hat das mit Vassell fehlgeschlagen, weil er den Kampf gewonnen hat. Und Sanchez, da haben sie wahrscheinlich gehofft, dass er vielleicht den ähm, Kampf irgendwie finisht oder dass er wenigstens interessant ist, dass er dann langweilig war, dass es Mixed martial arts, das passiert man konnte durchaus noch sehen, was sie versucht haben, nur es war halt nicht so gut wie vorher, das ist richtig. Und was überraschend ist, weil du hast nächste Woche, hast du ja noch Markus Galbao gegen Eduardo Dantas.
0: Genau. Klar, ich meine, ich mein, das wäre durchaus ein Kampf, den du da mal showcasen könntest. Genau, durchaus. das konntest du aber das nicht machen. Ein
1: guter Kampf, ne? Das konntest du aber jetzt nicht machen, weil du diesmal halt ein Ja, ja. Und richtig. das ist das Problem. Genau, hätten, und sie, und hätten sie nur Ken Shamrock gegen Royce Gracie gehabt, dann ist es ganz, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Krawoging dann das Deko-Moment gewesen wäre.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Und was und ich mir dann meine... aber
1: auch noch auffällt, Entschuldigung, weil wir ja, über nächste mal 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 reden.
2: Ruhig, ruhig.
1: Warum buchst du dann nicht ähm, dein neues Ukrai eines der neuen ukrainischen Kämpferinnen, russischen Kämpferinnen, auf Schichten, die ja jetzt auch kämpft, und stellst sie auf die auf die große Spike hat? Warum tust du nicht mal, du hast wenn das, ich, das ist, ich, unsinnig klingt, Check Kongo gehen wie Quirus? Ist auf der, ist der Kome in der nächsten Woche. Es wirklich ein -Kongo, ist wegen Check Congo, ein, 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 ein Anführungsstrichen, ein Name. Oder, wenn du wirklich einfach nur Spaß haben willst, es kämpft David Ricketts gegen Bobby Cooper. Ja, ähm, das ist ein Aufbaukampf für David Ricketts. Das ist genau das, was Spike braucht da auf dieser Karte. Auf dieser großen Tempokette. Es braucht dann ein, ein großes David Ricketts Entrance. Das wäre wirklich unterhaltsam gewesen.
0: Ja, also es braucht halt irgendwas und du merkst halt auch, dass sie wirklich jetzt äh, drei drei Shows in drei Wochen, glaube ich, machen und sie haben genug Talent für eine Karte davon eigentlich nur. Und ich meine, die Show nächste Woche, du hast den Titelkampf, der ist echt gut, da hast du Jack Kong gegen nächstes Baden, das ist eine Katastrophe, aber okay, David Rickles wird halt nochmal versucht, den aufzubauen, ja, okay, du hast vielleicht diese Ukrainerin oder Russin oder was auch immer, du hast natürlich den großen Kampf Kendall Grove gegen... Den fakesten Namen, den ich gehört habe, Francisco Franz. Ich glaube nicht, dass das ein ernsthafter Name ist.
1: Der Bruder von Mario French.
0: Und dann hast du bei Battle 151 hast du Darian Caldwell gegen Joe Warren, was auch so, hä? also als Main Event ist es auch eigentlich eine Katastrophe, aber gut. Bitte, das ist Joe Warren Main Event. Ja, ja, eben. Es geht ähm, nicht besser. Eben. Und äh, von daher, wenn, wenn äh, Joe
1: Warren mit dem Rücken zur Wand steht, ist er in diesem Kampf immer am gefährlichsten. Hat äh, Jimmy Smith bedroht. Verstehe. Und dann hast du als Covid-Event aktuell Fernando González
0: gegen Gilbert Smith. Ich habe keine Ahnung, wer diese beiden Leute sind. Und hast du noch Robert Jenkins. Ich weiß nicht. Und, und du hast mit Robert Jenkins gegen Goichi Yamauchi noch einen guten Kampf. Also du hast vier gute Kämpfe auf drei Bellator-Shows oder sowas in der Art. Also es ist halt, yep. es ist, es wirkt schon, als würden die auch diese, diese Übersättigung haben, wie, wie wir uns das bei der UC oft erzählt hatten, nur halt auf einem noch schlimmeren Niveau. Also es ist echt, es ist echt, äh... Alles irgendwie
1: gerade sehr merkwürdig. Ich glaube, Gilbert Smith war bei war, war, war Tough 17 dabei. Der John Jones gegen, gegen wen war das? Gegen den, äh, Chase Hunts Staffel, genau. Und ich glaube, er ist ein ehemaliger Chippendale-Modell oder sowas Art. Ich erinnere mich an irgend so eine Geschichte. Auf jeden Fall war er einfach nur ein Stripper oder irgendwie sowas. Ich erinnere mich daran, er trägt eine Brille, das weiß ich auch noch. Ich erinnere mich an seinen Namen, aber es ist ja auch egal. Ähm, ja, das sind jetzt zu viele Shows auf einmal. Und du merkst, dass Bellator natürlich nicht diese große, ähm, große Talent, äh, den großen Talentpool hat. Aber du brauchst auf jeder Karte ein Main Event. Javon ist wenigstens eine Name Und Gendering Cordwell, das ist ein interessanter Kampf, weil Cordwell äh, ist jemand, auf den vielleicht ich in Zukunft setzen möchte. Und sie stellen ihn gegen jemanden, ihren alten Star, Joe Rolling, einen deiner alten Lieblingskämpfer.
0: Ja, gut. Lassen wir, also vielleicht können wir das an der Stelle auch beenden. Wir reden Na, schon eh viel, viel zu lange Ich weiß, Ganze. aber
1: ich, ich, man muss auch manchmal, wir hatten, das hat nicht viele Tentpole-Events, wo man mal auch mal etwas länger über reden kann. Aber ja, ähm, schon nächste Woche hast du auch wirklich denen nichts zu sagen, ne?
0: Nee, da brauchst du wirklich nichts zu sagen. Der Titelkampf ist gut, das ist ein interessantes Rematch. Was glaubst du, wer gewinnt? Äh, äh, Dantas, glaube ich, gewinnt wieder, wie im ersten Kampf. Also der erste Kampf war wirklich damals richtig toll aufgebaut auch noch, dass sie irgendwie auch noch Trainingspartner sind und so und jetzt gibt's halt das Rematch. Ich, ich glaube, dass es eh nicht laufen wird, aber es ist ein cooler Kampf. Dantas, ich halte immer noch viel von Dantas, auch wenn er in letzter Zeit relativ enttäuschend aussah, aber trotzdem es ist das ein guter Kampf.
1: Beide haben, glaube ich, einen Sieg über wenn ich, ich mir relativ sicher bin, oder?
0: Das klingt plausibel, ja.
1: Ich glaube noch. Ja, beide haben einen Sieg über Adwest. Ich wusste, dass einen ähm, hatte, aber du dort auch einen Sieg über ähm, etwas Ja, okay, dann haben wir jetzt beide hinter uns und damit werden wir in den zweiten Teil übergehen, denn wir haben Akte Sonntag noch die UFC-Show noch vor uns. Heute ist der Geburtstag von Alex äh, Cabo Oliveira. Also er hat heute seinen Geburtstagskampf. Das freut mich sehr. Paul Daly hat auch heute Geburtstag. Und Brian T. C. T. Ortega. Also ähm, ein, tol ein toller Sonntag, den man noch hier erwähnen musste. Und wir, wenn wir jetzt, äh, für die Hörer ist es jetzt nur ganz kurz. Für uns ist es der nächste Tag, denn wir werden gleich mit zusammen zusammentreffen. An, in 24 Stunden, äh, nee, nicht in 24 Stunden, sondern in 20 Stunden. Und täten dann weiter. Für euch ist es jetzt nur ein kurzer Augenblick.
2: Schlagkraft.
3: Ausgabe 200. Wir schreiben Montag, den 22. Februar. Wir sind zusammengekommen in großer Runde. Vielleicht für längere Zeit. Das letzte Mal später dazu mehr. Wir haben die 200. Ausgabe und sie ist picke packe voll. Wir haben Bellator zu besprechen, wir haben eine News ecke und wir haben UFC Re- und Preview. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Rutke. Jojo. Ja. Ich muss ich was sagen? um ja? oh, <lacht> Gottes Das geht schon gut los. Ja, was denn?
1: Dass es Ausgabe 200 ist und all das, das wissen die Hörer schon. Ja. Wir haben uns nämlich gedacht, es ist aktuell so viel passiert in deinem Leben. Erst äh, natürlich äh, Felix Sturm, dann Roger Schmidt und dann I don't like
3: where this is going.
1: Wir haben uns schon überlegt und gesagt, wir haben uns gestern getroffen, wir haben schon über Bellator gesprochen. Wir haben die Last dir von deinen Schultern genommen.
3: Ihr seid so geil.
1: Wir haben, wir haben gesagt, wir werden sehr viel über Bellator reden müssen. Wir haben, ja. glaube ich, auch eine Stunde oder so geredet. Ich habe gesagt, das können wir Jojo jo jo nicht zumuten. Deswegen haben wir es einfach getan. Und das ist unser Geschenk an dich. Das ist die sehr, 200.
3: Ausgabe. Das ist ja nett. Du,
1: du kannst jetzt natürlich gerne noch was über Bellator 149 sagen
3: oder für immer schweigen. Ich würde gerne dazu sagen, dass es genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich als Gegner von Freakshow-Kämpfen, der immer für die Gesundheit von Kämpfern eintritt, ähm, sage, dass jetzt endlich mal Schluss sein muss damit.
2: Okay.
1: Das ist ähm, deine Meinung. Das ist auch äh, absolut okay. Du kannst ja nachher nachhören, was wir gesagt haben. Äh, Aber
2: wir haben mal es wirklich
1: gesagt, wenn du eine Stunde Bellator hörst, dann wirst du zu Jojo 5000 und man muss dann deine äh, äh, Freunde in den Krankenwagen
3: rufen. Und Das kann nicht gut ausgehen. Vermutlich, ja. Vermutlich. Soll ich besser nicht im Auto hören wahrscheinlich. ne? Ähm,
1: nein. Das wäre wahrscheinlich nicht gut. Du solltest auch keine äh, schweren Maschinen damit bedienen.
3: Habe ich nicht vor Habe ich nicht vor, werde ich jetzt auch nicht anfangen Ich weiß ja
1: nicht, was du auf der Arbeit so tust also Autofahren,
3: einen Kaffee trinken Ja, du, du
1: ich könntest dir natürlich auch einen Bulldozer fahren das
3: kann Ja Wenn ich, ich ähm, den
1: aktuellen Arbeitgeber einschätze, könnte das durchaus der Sache sein
3: <lacht> Ja, natürlich ähm, Wolltest du noch was äh, zur äh, nächstwöchigen oder dieswöchigen Bellator Show sagen?
1: Nein, das haben wir auch schon getan
3: Das habt ihr auch schon getan, wie äh, zuvorkommen von ja. euch
1: ja, wir haben ähm, eine lange, ähm, schöne zur ecke gemacht.
3: Oh Gott, ist sie echt Ungefähr eine Stunde mehr. lang geworden?
1: Ungefähr, ich habe es nicht nachgeschaut. Ich habe es aufgenommen, aber noch nicht
3: bearbeitet. Ich entschuldige mich in aller Form dafür. Ähm, ja, dann starten wir doch mit der News-Ecke, würde ich fast sagen. Ähm, wo wir gerade bei anderen unbedeutenden, ekelhaften Promotions sind Jonas... Reisen!
1: Ist... Nein. Nein. <lacht> Vanilla Silver hat sich mit Reisenvertretern getroffen <lacht> okay. und mit Bälle von Vertretern und möchte unbedingt gegen Phänomenen in
3: Ich verstehe jetzt nicht das Stichwort, aber gut. Das Awkward Silence im Moment am richtigen, äh, im richtigen Augenblick ist auch sehr gut. Ich ja. wollte eigentlich auf, ähm, ja, wenn, wenn du schon mit Wanderlei Silver anfängst, wollte ich nur kurz hinzufügen, dass er eine dreijährige Sperre jetzt von der Nevada-Kommission bekommen hat. Jonas, World Series of Fighting.
0: Ja, also da gibt es natürlich nur eine wichtige Sache eigentlich äh, zu erwähnen, nämlich Marlon Reis hat gekämpft. Und er hat auch nicht lange gebraucht. Er hat wieder gegen jemanden gekämpft, den eigentlich niemand kennt, glaube ich, den sie irgendwie aus der Explode-Fighting-Series geholt haben. Und der Name war auch Programm, weil Marlon Moraes hat dafür gesorgt, dass das Knie des guten Mannes explodiert ist. Mit, äh, mit wenigen Leckkicks waren, glaube ich, wirklich nur so fünf oder sechs Leckkicks oder sowas. Hat er ihn, glaube ich, beide Beine mehr oder weniger zerstört in ungefähr 75 Sekunden oder sowas. Er hat also war sehr spektakulär, ist weiterhin ja einer der technisch besten Striker, die man sich so wünschen kann und ist ein traumhafter Kämpfer. Ich feiere ihn immer weiter sehr ab und ich sage weiterhin, dass er in der UFC auch sehr viel Erfolg haben könnte. Wie gesagt, zu Justin Gage. Auf jeden Fall würde ich ihm höheres Potenzial einschätzen, als geht ich
1: das
0: Ich glaube, er hat höheres Potenzial als diese beiden, das ist korrekt soweit. Und ich meine gut, er macht ja im Prinzip alles richtig, weil er kämpft halt gegen Leute, die niemand kennt und kriegt dafür angeblich 140.000 Dollar pro Kampf. Wobei man bei World Series of natürlich nie so genau weiß, ob die ihm das Geld dann wirklich zahlen, aber
2: okay.
0: Das ist K1-Level Bezahlung. Genau, und soweit ich weiß, ist es jetzt irgendwie sein vorletzter Kampf in dem Vertrag oder sowas gewesen und er möchte dann ja vielleicht auch nochmal neu verhandeln. Also ich hoffe sehr, dass er ins BentoMate kommt, weil BentoMate ist so eine Division, die seit Jahren so irgendwie, äh, ja, so nicht besonders gut ist, weil irgendwie Leute verletzt sind und nichts passiert und so weiter. Und jetzt, so langsam wird es, glaube ich, eine könnte es eine echt interessante Division noch werden, wenn jetzt Elgermaine Sterling noch kommt und Thomas Almeida und Marlon Reyes und so weiter und so fort dann wird das da noch echt interessant 140.000
1: Dollar in Starbucks Gutschein bekommt er
0: ja. genau das, das wird sein ja, also ja ich Malum weiß gar Race? nicht weiß ich jetzt gar nicht so Ende 20 oder sowas glaube ich hat der Wikipedia Artikel äh, hat er sogar ja ja ich gucke gerade er
1: ist nicht Justin Gacy er ist relevant
0: ja auf jeden Fall relevanter als Justin Gelgi. Also, laut Sherlock ist er 27 und laut Wikipedia ist er scheinbar 30. Das ist irgendwie etwas.
3: Einige uns auf 28,5. Nee, nee, ja, 27, wie auch immer. Also, ja, 27
1: immer. ist er, laut Typology. Ach.
3: Okay, genau. wir nehmen jetzt das Typology-Alter, weil bei denen sind die Geburtsdaten ja immer richtig. Genau. Ja. Äh, Geburtstage haben wir übrigens auch schon gestern gemacht.
1: Ja, aber da haben wir ja oh. darüber haben wir ja gesprochen, dass heute, am heutigen Geburtstag feiern, am ähm, heutigen Tag feiern Geburtstag. Valid Ismail natürlich ja. und Colby Kamenken. Ja, der man gegen Magdai Mag gewonnen hat.
0: Gut, ich der ich möchte... gegen
1: Andrea Losio gewonnen hat. Ja.
0: Danke, <lacht> dass wir das nochmal wieder drin hätten. Also äh, ich möchte Glück. noch noch eine Sache kurz sagen zu halt ist auf euch nämlich es ist eine ganz besondere Arena, in der das stattgefunden hat. Nämlich die haben veranstaltet in einem Jojo, du musst mir jetzt helfen, aber ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, in einem Rackplex haben die veranstaltet. Das ist ja irgendwie so eine ja, Mehrsporthalle oder so, keine Ahnung, wie, wie nennt man sowas Mehrzweckarena denn?
3: Netzwerk Arena oder sowas.
0: Genau, und das Tolle war, während World of Fighting fanden scheinbar ungefähr ein halbes Dutzend Kinder-Volleyballspiele parallel in der gleichen Halle statt. Es also ja, gibt halt ein, so ein sehr großartiges Sch Foto, wo du siehst, wo Leute Volleyball spielen und im Hintergrund siehst du diese großen Lichter der Arena und des Käfigs. Das ist ein ja. absoluter Traum.
1: Ich muss noch ein Wort erwähnen, das ist relativ wichtig. Ähm, passenderweise heißt er auch der Bulldozer Gregor Herb, wird heute 37. Oh. Erinnert sich vielleicht noch an Gregor Herb, er war immer einer, der in die TV-Shows mussten, bevor es die erste UFC show in Deutschland gab. UFC ja, weil 99.
3: Ja, Stern, weil Stern TV war, zum Beispiel.
1: Genau, und er hatte dann noch mal eine Zeitung no. gehalten. Der ich deutsche, Box. der deutsche
0: Rich Franklin quasi.
3: Ich Box finde ihn sogar noch, einen alten, Was?
1: ich finde es sogar noch einen alten Artikel aus dem Jahr 2009, vom Käfig ins Klassenzimmer. Gregor Herb gilt als einer der besten deutschen Free Fighter. im normalen Leben ist er Referendar für englischen Sport an einem Freiburger Gymnasium in der badischen Zeitung. An einem? Das war Gregor Herb.
3: So, so. Gut. Ähm, kommen wir zu was Wichtigerem: hier im CM Punk. In der UFC ist lächerlich, sagt Joe Rogan.
1: Joe Rogan sagt auch, dass Dalla 5000 gegen Kimmels Gleis einer der schlechtesten MMA-Kämpfe aller Zeiten war.
0: Also der hat eindeutig keine Ahnung dieser ja. show
3: Auf jeden Fall. Ähm, genau. CM Punk wird jetzt gerüchtet, dass er ein WWE-Angebot hat und gar nicht in der UFC kämpfen wird.
0: Wir sind der falsche Podcast, um, um dafür, da, darüber ja. zu spekulieren, weil wir sind ja auch nicht mehr der beste Wrestling-Podcast auf dem Sidewalk. Das ist ja mittlerweile ein anderer Podcast, deshalb muss das an anderer Stelle diskutiert werden. Ja.
1: Und gerüchtet wurde, dass CM Punk zu WWE zurückgeht, ist es schon immer gerade weil WrestleMania-Season ist, dann kommen die Gerüchte auch wieder auf. Also ich ich, ich traue es dem Punk durchaus zu, dass er nicht mal bei der WWE auftritt.
3: Nicht bei der WWE auftritt?
1: Ja, ich, äh, er ist nur einer dieser Leute, wo ich wirklich so denke, okay, der könnte mal sein Wort mal stehen, aber er ist auch jemand, wenn er natürlich das Geld zieht, dann kann er natürlich auch auf einmal wieder zurückkommen. Ach so, Wie also, jeder andere auch.
3: also hast du dazu keine Meinung?
1: Richtig. Okay. Weil es ist
3: Das hast du gerade Weltling sehr... Ausführlich. Wenn er
1: richtig viel Geld angeboten bekommt und ähm, sehr viel Freude bekommt, dann wird er wieder zu WWE zurückkehren, kriegt er das nicht, kriegt er nicht zu WWE zurück. Also er ist Aber ich glaube immer, glaub immer noch dran, dass er bei der UFC kämpfen wird.
3: Einmal. Er ist praktisch so ein Wendehals wie wir immer. Er ist ein Mensch, das ist richtig. Ähm, Dustin Porry und Peter Peter Sobotta, Peter Sobotta haben äh, neue UFC-Verträge unterschrieben. Elgerman Sterling auch. Das ist schon interessant. Letzterer hat äh, ja groß und breit letzte Woche Montag in der MMA-Hour verkündet, dass, wie wir schon vor einiger Zeit äh, besprochen haben hier, äh, sein UFC-Vertrag wahrscheinlich verlängern wird, weil er für andere Promotions einfach zu uninteressant ist, als dass sie ihm Gehalt bieten würden, wo er schwach werden würde. Die Frage war halt, ob die UFC ihm halt noch einen Vertrag anbietet oder sagt, pff, we don't care, so nach dem Motto. Ähm, haben sie dann wohl gemacht und jetzt freuen wir uns auf Elmer Sterling, dass er endlich mal einen härteren Brocken vielleicht kriegt. Ich meine, ähm, Johnny Eduardo hat ja schon sehr eindrucksvoll auseinandergenommen. Deswegen warten wir mal ab. Ähm, wie wäre es denn zum Beispiel mit? Lass mich mal kurz überlegen. Wen haben wir denn? Benton Wade? Michael McDonald ist doch wieder da. Hätte ich kein Problem mit. Also weil er steht unter ihm noch. Assunta kommt zurück. Genau, das auch. also da gibt es sehr viele gute Matchups
0: auf jeden Fall. Ich ich hab's ja eben Care schon wait. ein bisschen, bisschen gesagt, Bantamweight wird auf jeden Fall interessanter wieder jetzt. Und deshalb, es ist halt schön, Ich, es wird sehr interessant äh, äh, werden, dann rauszufinden, wie viel er jetzt verdient. Da bin ich dann schon gespannt drauf. Vielleicht bucken sie auch noch jetzt extra auf irgendwelchen internationalen Shows, damit man es nicht erfährt. Außerhalb von, äh,
3: außer von Nevada. Genau. Ich weiß, ähm, Kalifornien, Kalifornien gibt es ja auch bekannt. Weiß man ja, seit Affliction.
0: Genau, und von daher, ich bin mal gespannt und ist natürlich ein absoluter Top-Kämpfer und deshalb freue ich mich sehr, dass er auch sich weiterhin mit den Besten in der Welt messen kann.
3: Äh, ja, genau. Gleason Thibau weiß nicht, was EPO ist, hat er jetzt gesagt, und hat den, seinen Einspruch gegen die Sperre zurückgezogen, komischerweise, hat sie akzeptiert und äh, ja, der zukünftige, der, der Future Hall of Famer, ja, so wie äh, Adnan Kartitsch ja auch schon angekündigt worden ist am äh, Samstag. Der Future Hall of Famer Gleason Thibau ähm, wird jetzt zwei Jahre nicht mehr in der UFC kämpfen können.
0: Ja, also er hat es ja so begründet, dass er gesagt hat, äh, er, er könnte Einspruch dagegen erheben, aber dann wäre es halt ein Gerichtsverfahren, was er anstrengen muss, wo er alle Kosten trägt. Und letzten Endes äh, ist halt die Erfolgschance relativ gering und er kriegt dann vielleicht am Ende irgendwie weil ich nicht, ein, halb Jahr, ein halbes Jahr weniger Sperre und gibt dafür halt 10000 Dollar aus oder irgendwas. Das war so seine Begründung, dass er sagt, okay, wir können uns da als Kämpfer kaum gegen wehren. Ja, klar. Von daher, ja, es ist halt ist halt schwierig zu beurteilen von außen. Er ist
1: ein Opfer des Kapitalismus.
0: Das sowieso, ja. Auf jeden Fall. Ja, gut, da war das
3: Boxing da raus.
0: Mit seiner äh, Was war das? Was, was wollte er bauen? Eine Bakery Factory oder irgendwie sowas. gab es eine tolle Story mal.
3: Genau,
0: eine Bäckereifabrik.
3: Ja. Ähm, ja. Rampage Jackson hat auch einen neuen alten Vertrag mit Bellator. Er ist wieder zurück, was zu erwarten war.
1: Ja, es ist auch ähm, logisch, dass er zurückkehren muss. Das, er durfte ja nur in der UFC kämpfen, weil ein Gericht es einfach mal erlaubt hat, aber jeder wusste, dass entweder muss, muss es vor, ähm, ein richtiges Urteil vorübergeben und dann wird es eine richtig lange Schlammschlacht. Oder er kämpft endlich seinen Bellator-Vertrag einfach aus und kann dann zurück in die UFC kehren. Aber ja, er wird bei Bellator auftreten und kämpfen.
3: Wie viele Kämpfe hat er noch? Drei?
1: Ich glaube, drei, ja. Ich glaube, es war ein langfristiger Vertrag. Ich glaube,
3: es waren vier Kämpfe und einen hat er ja schon gehabt, glaube ich. ne? Wenn ich mich es nicht irre. drei
1: oder zwei sein. Ich weiß auch nicht, es ist nicht nur einer, das weiß ich ganz genau. Zwei oder drei. Aber ich glaube auch, dass es drei sind. Nur. Ich glaube, recht.
3: Gut, das war es auch schon für die News-Ecke. Kampfankündigung, da habt ihr noch News? Nee, ja. spontan jetzt nicht. Gut, keine, die von Relevanz wären. Ähm... Womit fange ich denn an? Womit fange ich denn an? Mit dem wichtigsten Kampf äh, überhaupt. Cord McGee gegen Santi, Santiago von Sinibio.
1: Das sind Kämpfe. Ähm,
3: das da fasse ich mich
1: manchmal das, dazu an, wenn ich so Kampf von Kündigung
3: lesen. Du kratzt dich am Kopf dabei, oder was? Ja.
1: Verstehe. Ich wollte es eigentlich offen lassen, aber ja. Ich kratze mich da ganz stark am Kopf.
3: Verstehe. <lacht> wo, wo wir gerade im Thema sind. Stefan Struf gegen Bigfoot Silver.
0: Ja, da kratze ich mich auch am, am Kopf und da... Gut, wo kratzt
3: du dir da?
1: Das überlasse ich den Hörern. Ich Schütze den Hörerinnen. Äh. <lacht> oh
3: Gott! Soundeffekt. Ei, ei, ei. Klar, ich. Ja. Ich muss mich mal kurz waschen <lacht> gehen. Ich <lacht> die Anthony Pettis gegen Edson Barbosa klingt natürlich nach einem äh, Fight of the Night Kandidat. Jonas, wenn es fünf Runden-Main Event wird, äh, Fight of the Night äh, Fight of the Year Kandidat, oder? Äh, absolut, ja absolut. Gut. Äh, genau wie Little Knock gegen Patrick Cummins.
1: Das war
3: Michael Chandler gegen Josh Thompson.
0: Das ist doch ein wunderbarer Bellator Kampf. Also das ist durchaus ein eine Er hat ja gute... mehr
3: Talent von beiden.
0: Auf jeden Fall Michael Chandler, ich möchte mich da nicht in Schwierigkeiten bringen. Was also macht das Aber Michael
3: Chandler Highlight Video?
0: Ich habe noch nicht mit angefangen, nee. Okay. Das, das ist natürlich ein guter Kampf, das ist so ein Kampf, den könnte man gut auf so eine ten show packen. <lacht> Kleine Memo an Scott Koker, von daher... Das ist eine
2: ja.
1: show
0: Das freut mich, dann, dann ist ja gut. Also ich meine, so ein Kampf hättest du halt vielleicht unter Kimbo gegen, gegen Ken oder sowas, Kimbo gegen Ken, Kimbo gegen, gegen Dada brauchen könnte oder sowas. Aber es ja.
1: ist erst im Mai... Ja, Phil Davis der
0: Main Event. Dann ist es kein, also wenn Phil Davis der Main Event ist, ist
3: es auch kein tempo show Doch.
1: Das haben wir auch drüber gesprochen in der
3: Ja, toll. Andrea Alowski gegen Alistair Overeem Headline UFC Rotterdam.
0: Ja, also ich, ich war, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, weil alle Leute haben mir gedacht, ja, Overeem holt sich einen Titelshot jetzt direkt, weil er kriegt ja Vertragsverhandlungen und so und stattdessen kämpft er jetzt halt in Holland auf Zeitpest vermutlich gegen den Typen, der zuletzt in der Minute ausgenockt wurde. Also ich weiß nicht, ob er jetzt, ob jetzt Overeem geschafft hat, dafür sich mehr Geld rauszuholen oder sowas, aber irgendwie ist es so ein bisschen, ich weiß auch nicht, underwhelming. Also ich hatte wer hat fest damit gerechnet. Hat denn das
3: schlechtere Glaskin? Äh,
0: das ist eine ernsthaft interessante Frage. Das sind die zwei berüchtigsten Glaskinne der MMA-Welt vermutlich gegeneinander direkt. Ähm. Also Overeem hat, glaube ich, diese Probleme häufiger, in dem Sinne, dass er Kämpfe hat, wo er klar wieder bessere Kämpfer aussieht und dann einfach umfällt. Und ich glaube, bei, bei Arlowski ist es in den letzten Jahren nicht ganz so schlimm gewesen. Von daher, ich würde vermutlich sogar Overeem
3: tendieren. Die Sache ist halt, Overeem trifft halt relativ schnell oft und äh, da musst du halt durchkommen. Die Frage ist halt, ob Arlowski das schafft. Ne? Ja. Das ist halt das Problem. Schwierig. schwierig. Wir werden es in aller Ausführlichkeit hier an Stelle besprechen. Das war's für die Kampfankündigung. Oder wolltest du noch was sagen, Wutke, dazu?
1: Nein, eigentlich wirklich nichts. Ich hoffe, dass es ein schöner Kampf wird.
3: Hervorragend. Ja, so, kommen wir zum äh, zur UFC, zur Fight Night von gestern Abend. Äh, Cowboy gegen Cowboy, fangen wir mit dem Main Event an. Eine, einer der zwei Kämpfe. Nee, ich habe drei Kämpfe gesehen. Chris Carmose gegen Joe Ricks habe ich auch noch gesehen. Ähm, was zu erwarten war, dass Cowboy Cerrone hier den Kampf klar gewinnt, allerdings wie er das dann gemacht hat, ähm, relativ ungewöhnlich. Ähm, du hast gesehen, dass Alex Oliveira ihm im Clint schon gut kontrollieren konnte, die erste Minute lang auch an den Käfig gedrückt hat, die besseren Schläge da gelandet hat. Und äh, ja, Cowboy ist dann irgendwann zu bunt geworden, er hat ihn zu Boden genommen ist dann äh, hat dann auch gute Positionen äh, sich geholt. Ich meine, er ist für sein Grappling bekannt, aber eher dafür, dass er die Leute halt anschlägt und äh, dann finisht am Boden oder halt äh, von der aus der Guard heraus operiert, äh, wenn er zu Boden genommen wird. Jetzt ist er eher nicht für sein offensives Ringen bekannt und hat den Kampf zu Boden genommen, hat ihn hier kontrolliert am Boden, gute Positionen gefunden, dann äh, aus der Mount ein Triangle gezeigt, was auch schon interessant ist. Es gab eine Million Tabs innerhalb einer Minute, einer Sekunde von Alex Oliveira. Ich habe viel Spekulation oder viel Late Stoppage-Gerede oder was auch immer da gehört. Ich würde da jetzt, Maria Masaki ist natürlich nicht früh, aber er ist auch nicht so spät, dass ich mich darüber aufregen müsste, jetzt egal ob es ein Triangle ist oder nicht oder, oder was auch immer. Er, er klopft halt sehr, sehr viel ab in relativ kurzer Zeit und relativ schnell, kurz nachdem der Joke drin ist. Äh, ja, Cowboy Cerrone hier mit einer guten Leistung. Ich habe die ganze Karte nicht gesehen, ob er jetzt Fight of the... Äh, oder den den äh, Bonus Award kriegen muss dafür, dass er jemand, der nicht auf seinem Niveau ist, äh, schnell zermittelt, Weiß ich jetzt nicht, aber äh, Cowboy Cerrone hier mit einer guten Leistung und einem äh, klaren Sieg. Und er sah auch gut aus im Welterweight von äh, rein körperlich. Ja, für, also... Na, fang, fang du an.
1: Es war früher mehr Grappling, als ich erwartet habe für diese Cowboy und Cowboy Action und es es war wirklich überraschend. Wie du auch angewähnt hast, Oliveira hat, ähm, gerade im Clinch einen großen Vorteile gehabt. Ich vermute, das liegt auch einfach daran, für Zeroni was der erste, erste Mal im Wetterweight. Ich, vielleicht hat er mal früher im Wetterweight gekämpft. Aber, er hat vielleicht noch nicht die ganze Masse richtig genau aufgeworfen, weil Oliveira jetzt schon seit längerem wieder im Wetterweight kämpft. Und er hat diesen Kräftevorteil eigentlich sehr gut ausgenutzt. Sony muss, äh, sagen auch immer wieder an, dass, wenn er getroffen wurde, von, auch von Schlägen, ist er immer wieder ein bisschen mehr zurückgewicht als vielleicht Normalerweise, das hat man ja auch bei Benson Henderson in seinem Debüt damals gesehen, dass er von der Schlagwirkung vielleicht auch so ein bisschen überrascht war, aber, ähm, Dortmund hat dann einfach gezeigt, dass er ein kompletter Kämpfer ist, dass er den Kampf dann zu Boden nimmt, wieder per Dayton, nicht per äh, Knockdown, aber da zeigt er einfach, dass er ein wirklich wunderbarer Kämpfer ist, dass er auch einfach ein Finisher ist und er hat das schon häufig seine großartigen äh, Triangles gezeigt, jetzt hier eine einem Mounted Triangle. Ich glaube auch, ähm, Oli, äh, Oliver, Soroni und, und auch Yamazaki ja, waren sehr überrascht davon, wie schnell Olivera tappt. Ich meine, er hat sich kaum umgeregt, sofort weil er sofort am Teppen. Das ist auch, wenn er drin ist, du hast keine Möglichkeit rauszukommen, auch nicht wirklich problematisch. Es ist halt immer noch ein Choke und beim Choke habe ich ähm, keine so große Bedenken, falls er mal eine, eine Sekunde länger ist drin ist, als er sein sollte. Es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwas gebrochen werden konnte. Es ist äh, natürlich vielleicht minimal zu spät, aber es ist ist ja nichts. In diesem Fall würde ich sogar wirklich sagen, ist nichts passiert. Sony muss hier den Schock weiterhin halten. Ja, die war dann auch schnell da und als er da war, wurde der Griff auf sofort gelöst. Deswegen sehe ich hier keine große Problematik.
0: Ja, also was, sorry, was, was ich nur sagen wollte. Um, unterhaltsamer Kampf natürlich wie üblich bei bei den Cowboys. Um, und ich finde, du hast halt schon gesehen, dass uh, der brasilianische Cowboy Felipe uh, ja, der vielleicht nicht, weil bei dem würde es keinen Sinn machen, zu sagen, dass er physische Vorteile hatte gegenüber Cerrone. Aber Alex Cowboy hatte schon äh, physische Vorteile, wirkte doch um einiges kräftiger und konnte da auch im Clinch dann doch schon Cerrone äh, ein bisschen äh, bullieren, wie man vielleicht sagen würde. Äh, konnte die, äh, und hat das eigentlich auch gut gemacht anfangs, wie ich fand. Also hat halt genau das gemacht, was man halt äh, machen muss gegen Sony. Er hat schnell Druck gemacht anfangs, hat äh, viel versucht, viel äh, auch seinen, seinen, seinen physischen Vorteil auszuspielen, und hat das auch eigentlich ziemlich gut gemacht und Sony hatte schon so gewisse Probleme damit, aber dann kam halt dieser Takedown, der natürlich perfekt getimt war, als Oliveira gerade nach vorne rennen, rennen wollte und dann Dominic Rusesk. Das würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen, aber gut. Ähm, und ich meine, am Boden ist Sony halt wirklich hervorragend. Hervorragend als Finisher und Alex Cowboy hat es ihm sicherlich auch ein bisschen einfacher gemacht, als er es hätte machen sollen, indem er im Prinzip Backmount und oder weniger hat. Aber gut, das passiert halt und wunderbares Finish natürlich von Saloni und ja, schön, schöne Leistung wie immer und äh, unterhaltsam auch wie immer.
1: Jonas, du hast auch erwähnt, dass Oliveira physische Vorteile hatte. Hat er ja auch physikalische Vorteile
3: gehabt? <lacht> du weißt doch, bei Schlagkraft reden wir nicht über die Physik der, Physik der Kämpfer. Das ist richtig Wo ist denn Cowboys Physik besser aufgehoben? Im Lightweight oder im Welterweight?
1: Er ist ja. da besser aufgehoben, wo er sich besser fühlt.
3: Also im Welterweight wahrscheinlich.
1: Wir haben, wir haben lange im Bellator-Teil auch drüber geredet, über sehr, sehr viel Weight-Cutting und solche Dinge. Genau. Und ich sage mal so, wenn Donaldson Donald ist ja gut aus im Welterweight. Vielleicht muss er sich erst dran gewöhnen, dass er jetzt vielleicht erstmal einen Kräftenachteil hat. Aber wenn er die Masse in längerer Zeit aufbaut, dann sehe ich da auch keine Problematik und ich würde jetzt gerne auch im jetzt erstmal weiter kämpfen sehen. Es
2: ja, sind vor allem sehr
1: viele Kämpfer, sehr viel All-Violence und jetzt kann Jonas was sagen.
0: Genau, vor allem da gibt es halt auch viele frische Ansetzungen und äh, ich meine, im Lightweight, er wird nicht um den Titel kämpfen in absehbarer Zeit mehr. Da gibt es hier, hier frische Ansetzungen und auf der anderen Seite, ich meine, gerade nach dieser Woche sollten wir ihm jetzt nicht sagen, hey, du sollst gefälligst wieder Gewicht cutten und dann dabei vermutlich irgendwie am Ende das Probleme damit kriegen. ne Das ist halt immer so eine schwierige Sache. von daher Weil
3: Dada 5000 auch natürlich auch ein Freakshow-Kämpfer ist. Der in einem, auch ohne Gewicht hatten, nichts in einem, äh, in einer professionellen Mixed Martial Arts Promotion oder Ring zu suchen hat. Ähm, also, also, abgesehen Bella, davon. Also, also, ob Bellator jetzt eine professionelle
0: MMA Promotion ist, äh, frage ich mal zu bezweifeln. Sondern eine nee, professionelle
1: Kickbox Promotion.
0: Genau. Nee, aber, ähm, wie auch immer, ich könnte mir natürlich durchaus vorstellen, dass er da Probleme kriegt, wenn du ihn jetzt gegen wirkliche Riesen stellst und so. Aber trotzdem, ich, ich würde mir gerne mal ein paar
3: Kämpfe von ihm sehen. Von daher ich mein, bin ich, ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, er hat jetzt 30 WC- und UFC-Kämpfe gemacht in unfassbar kurzer Zeit. Kattet immer runter, sieht aus wie ein Hungerhaken äh, im Lightweight. Schaden kann sicherlich nicht. Und ich meine, ja. er ist ja sogar von der Körpergröße her noch größer als Benson Henderson zum Beispiel. Und der sah jetzt auch nicht schlecht aus gegen Leute wie Brandon Thatch zum Beispiel. Ähm, hat er sich natürlich daran gewöhnen müssen. Aber wie gesagt, wenn er ein bisschen Zeit. hat Ich meine, er hat vor... Zwei Monate, drei Monate, im Dezember, glaube ich, hat er gekämpft gegen gegen das años. Yep. Äh, von daher sollte man ihm mal ein bisschen Zeit lassen, wenn man ihm erstmal so Aufbaugegner äh, gibt wie, wie ähm, Alex Oliveira oder was. Ich meine, du musst ihn ja nicht gegen die gegen die Haie direkt stellen. Ähm, kann das durchaus interessant werden für ihn. Und ich meine, er, er hat dieses Skillset, äh, hervorragender Grappler, äh, guter Kickboxer, von daher... Um, ja, also also man sollte ihn nicht sofort
0: in die tiefen Gewässer schmeißen, also so gegen Tarek Sefferdin oder so Leute stellen, aber ansonsten ich
1: Tarek halt sagen ihn,
3: äh, schraubt er ziemlich einfach auseinander, würde ich fast sagen
1: Ich auch, ähm, ich würde aber auch sagen, <lacht> was für traumhafte Kämpfe kannst du noch geben? ich stelle dir mal vor, Donaldson gegen Matt Brown das ist eine größere MMA-Reaktion
2: <lacht>
3: Da gibt eine größere MMA-Reaktion
1: Die dann gibt es dann auch vom ma penis
3: selbstverständlich. was haben wir denn, was haben wir denn im Light, im, im, im Welterweight so für, für Gegner? Gunnar Nelson zum Beispiel Robbie ja. Lawler CM <lacht> Rory
1: McDonald. CM Punk.
3: C.M. <lacht> Punk ist eine sehr gute Idee
0: Mickey Gall erstmal. Ich meine, ich meine, Punk gegen Cowboy, das ist doch perfekt. Albert Tumenhoff. Ja, absolut. Also da 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 ist viel Potenzial. Ja.
1: Du nur noch möchte aber Ge Robbie Rahn antreten, weil es ein einfaches Matchup wäre.
3: <lacht> ach ja, ach ja.
1: Kommen wir zurück zu Ruhr, zum d zu
3: sprechen. Ja, d Brunson gegen, äh, Juan Canero und, äh, ja, d Brunson ist natürlich für seine Schlagkraft berühmt. Er hat mit... Flashy. Ja, mit Canero den Boden aufgewischt hat ihn äh, zu Boden geschlagen, glaube ich sogar und damit mit Ground Pound eingedeckt und Oman Canero hatte keine Chance und Derrick Bronson ist natürlich auf dem Weg zum Title Shot und wir müssen sagen, wir haben vielleicht sogar den richtigen Derrick in Team Schlagkraft gewählt.
2: Ist, 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 ist
1: aber eigentlich wirklich zu Boden geschlagen worden, Canero? Also, also
3: irgendwie ist Canero ja so komisch nach vorne Zeit, geworfen
1: ja. und
0: am Käfig und es sah fast so aus, als wäre er wieder einfach umgefallen.
1: Umgefallen? Also es sah was? auch so aus, als hätte er wäre die Balance verloren. Ja. Und die und Bronson hat sofort gesagt, okay, wenn er mir die Chance gibt, dann nehme ich sie auch sofort an. Und dann hat er ihn noch wirklich mit brutalsten Bronson auseinander geschraubt. Also das war schon sehr stark zu sehen. Bronson wird immer mehr ein echter Contender in Middle World.
0: Ja, also, das war, es war wirklich sehr beeindruckend. Also, der Anfang war ja noch sehr verhalten, aber dann, sobald er die Möglichkeit gesehen hat, hat er sofort zugeschlagen und, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen und das auch sehr schön gemacht. Hat hier wieder seine Schlagkraft bewiesen. Also, da ist jemand, der, der war mal so ein total langweiliger Ringer, der irgendwie diesen legendären, schlimmen Kampf gegen Chris Leben und so hatte und jetzt hat er halt irgendwie, weiß nicht, Diese drei schreiben? Leute in... Wieso? Es war, Entschuldigung, es war ein sehr unterhaltsamer Kampf natürlich. Danke. Ähm, und, und jetzt hat er halt in kürzester Zeit, ich meine, er hat jetzt drei Leute in drei Minuten ausgenockt, irgendwie so um den Dreh insgesamt, also es war immer in kürzester Zeit auf jeden Fall und das ist schon verdammt beeindruckend auf jeden Fall.
3: Wäre er der optimale Gegner, wenn Conor McGregor, nachdem mal äh, Tri-Division-Champion ist, hochgeht ins äh, Middleweight? Ich glaube nicht, weil also er Bitte. Ja, Conor McGregor gegen Jolo Romero ist ja wohl der einzige middleweight den ich sehen will. Nein. Ich wende äh, Derek Brunson jetzt gegen äh, Roger Whittaker. Das wäre ja, interessant,
0: aber ich weiß nicht, ob du, die, ob du einen von den beiden jetzt schon killen würdest.
3: Ja, das weil sie werden eh nicht sehen? in die höheren Gefilde kommen. Ich glaube, nicht, dass mit, ich glaube nicht, dass einer von den beiden mit Rockhold Whiteman äh, es aufnehmen kann.
1: Ja, aber das sind, das ist die komplette Elite, das sind die beiden Champions. Ja, ja, klar, also also aber der Jonas
3: ist
1: der ehemalige Champion, der aktuelle ja, ja. <lacht> Champion, Champion.
3: Ja, okay. und sonst kommt nichts. Jolo Romero ist ja, tot. Ja, auch wenn Jonas immer noch was anderes behauptet. Ja, ist 100 Jahre alt und, äh hey,
0: Ich meine, äh, Gegard Musashi kämpft nächste Woche gegen Charles Laters. Ja, ich, ich,
1: würde, ganz ehrlich gesagt, ich würde Drew Bronson gegen den Sieger von Michael Bisping in der Silver stellen.
3: Okay, weiter im Text. Cody Garbrandt gegen Augusto Mendes. Nee, in, ernsthaft? Was willst du denn mit Derek Brunson gegen Anderson Silva? Geiles <lacht> Match. Warum? <lacht> denn, warum? Wie warum?
1: <lacht> Wieso ist es ein Matchup, damit Dirk ähm äh. Brunson einfach zeigt, dass er ein absoluter Contender ist und danach kriegt er einen Title Shot? Oder <lacht> Er kriegt, oder er verliert halt gegen Anderson Silver oder Michael
3: Bisping ich, und derjenige kriegt einen Teil des Ich weiß, dass du das ernst meinst, aber ich kann das gar nicht ernst nehmen. Nee, ich auch nicht irgendwie. Was ist denn mit dem Sieger warum? von Giga Musasi gegen, äh, ja, Talis
0: genau.
1: Warum? Das ist doch langweilig. Du, gegen Anderson Silva?
3: Rematch ja, gegen Tales Tales Lattes? Lattes. das ist doch super.
1: Doch, wenn Anderson Silver ist, Michael Bisbing schlägt und dann D.W. Bronson dann ah. kann er einen Teil des bekommen und wenn, ähm, David Bronson Anderson Silver schlägt, was ich nicht mal ausschließen würde, <lacht> dann Würdest du absolut Dirk Brunson in den Teilschutz sehen? Das ist doch ein perfektes Booking.
3: <lacht> ja, glaube ich nicht dran. Warum nicht? Weil niemand Dirk Brunson kennt.
1: Ja, deswegen stellst du ihn gegen einen Star.
3: Also Anderson Silva ist dazu um Dirk Brunson overzukriegen. Ja. <lacht> okay. Wozu ist er denn sonst da, wenn du nicht um Dirk Brunson over?
1: Ich, ich vermute ja auch immer noch, dass so ein bisschen gewinnen würde, aber das ist egal.
3: Da kommen wir ja noch zu vielleicht. Ich denke. geht ja. okay, ist übrigens der, der uns hier ein bisschen hetzt.
1: Ich hetze eigentlich gar nicht.
3: Was haltet ihr eigentlich von Corbus Rony gegen Nick Diaz? Das ist auch großartig, aber ja. wo, wo Nick Diaz äh, gerade
0: erst angekündigt hat, dass er wieder fleißig äh, gewisse Substanzen <lacht> zu sich nehmen will, wird das eine Weile dauern, bis er wieder
3: kämpfen darf, glaube ich. Eben. Cody Garbrandt gegen Augusto Mendes. Habe ich nicht gesehen, hat mich auch nicht interessiert. Ja, also Ein ist, gewisser ist, ist, John Lineker ja Dengue-Fieber hasse. Genau, es war
0: halt sehr unglücklich, dass der Kampf so auseinandergefallen ist. Augusto Mendes ist scheinbar auch jemand, der eigentlich ein interessanter Kämpfer ist, äh, wirklicher BJJ-World Champion, aber hier hat er halt absolut keine Chance gegen Cody Garbrandt, der wirklich ein richtig, richtig gutes Talent ist und hier gezeigt hat, dass er wunderbares Boxen auch hat, sehr schöne Kombinationen, kann sehr hart zuha zuhauen, hat ihn hier mustergültig ausgenockt, nachdem er halt ein bisschen sich ihm ja, vorgelegt hat. Und es war eine wunderbare Leistung von Cody Garbrandt natürlich, der weiterhin ein sehr interessanter Kämpfer ist, auch noch ziemlich jung trainiert schon mit mit guten Leuten seitdem ich er sein sein, ist. Zum Beispiel hat äh, regener Hintergrund hat aber auch sehr viel sehr ja. gutes Striking und Knockout Power also Doch, das ist das okay. ist wirklich ein sehr interessanter Kämpfer und ich bin gespannt wie es mit ihm weitergeht und am besten am liebsten würde ich wirklich einfach den Kampf gegen Linnik noch mal bucken weil das war eigentlich eine perfekte Ansetzung
1: das würde ich auch weiter ganz klar sagen das war eine gute Ansetzung ich würde beide gut testen Kolykaman ist ein sehr guter Striker Auguste Mendes konnte halt einfach nicht den Kampf zu Boden bringen es wurde halt mehr erwähnt dass eigentlich das Camp von Logos zumindest davon ausgeht, dass, ihm, dass ähm, Cody Garbrandt vielleicht einen Fehler machen wird und wenn ihn vielleicht zu Boden knocken kann, so Donald style aber das hat dann nicht funktioniert und ja, es war ein wunderbarer ähm, Kampf von Cody Garbrandt, der hier vor seinem heimischen Publikum auch dann ähm, einen großen Sieg feiern durfte. Also, Cody Garbrandt, wirklich ein spannendes Talent.
3: Was mit der Theorie, dass äh ausgedacht ist dafür, dass er das Gewicht nicht hätte äh, schaffen können und Zika-Virus so offensichtlich gewesen wäre. Also er hat sich, also du meinst, er hätte sich von Ricardo Arona inspirieren lassen jetzt oder wie?
0: Vielleicht. Also äh, ganz ehrlich, wenn John Lineker das Gewicht nicht schafft, dann schafft er das Gewicht nicht und es ist ihm glaube ich scheißegal. Okay, ich glaube nicht, dass er sich da irgendwelche Ausreden vereinfachen lässt. Dann wird er <lacht> einfach... Also ganz ehrlich, wenn John Lineker einen bento kampf hat und mit 157 Pfund sich einwiegt, ich würde, ich würde noch nicht mal mit der Augenbraue zucken. Das ist halt John Lineker einfach.
3: So. Dennis er ist Bim der
0: neue Rumble Johnson und äh, ich glaube, er hat da auch keine Scham für.
3: Dennis Bermude gegen äh, Crusher Cavagiri und ich sehe hier, dass Crusher Cavagiri eine Runde gewonnen haben soll. Wie ist das denn möglich gewesen?
0: Also laut Jordan Green war das ja eine klassische Shooto 10 10 runde weil in der ersten Runde einfach nichts passiert ist. Ähm, so, ich also glaube, Er hat ihn hat hat, mal zu Boden genommen. Ich weiß nicht, ob Cavagiri in den ersten zwei Runden einen Schlag gelandet hat. Das ist ein bisschen schwierig. Und er hat eine Runde ge ge gewonnen. Ja, also er hat ihn halt ungefähr siebenmal so halb zu Boden genommen in der ersten Runde. Weil er hat Bemudes, ihn
1: kontrolliert.
0: Weil Bermudes hat irgendwie relativ merkwürdig gekämpft und hat versucht, ein Grappling-Duell mit Kavadiri zu initiieren, wodurch Kavadiri dann die Chance hat, ihn zu Boden zu nehmen. <lacht> gut. Also, also, ja, generell war es halt ein bisschen komisch, weil du hast halt gesehen, dass Kavadiri einfach, äh, ziemlich am Ende ist, um ehrlich zu sein, also auf so einem Top-Niveau, weil er ist halt physisch auf eindeutig nicht mehr der Alte, sein Striking wird mit jedem Kampf schlechter, also wirklich, Kavadiri ja, strikt so nur haben. noch, Kavadiri strikt nur noch, um Vorwand zu haben, dass er ein Double Deck zeigen kann. Das ist der einzige Grund, warum er strikt, und er zeigt auch, glaube ich, 70% seiner Aktionen sind Spinning Back -Fist. Und er hat
3: trotzdem geschafft, Bermudis mit einer zu treffen davon. Das klingt das das wie eine Mischung aus Ryan Bader und äh, hier äh, dem Irish Dragon, links da, Paul Felder. Ja, also du hast halt gesehen, Cavadieri,
0: wenn Cavadieri noch frisch ist in der ersten Runde und einmal äh, im Clinch mit dir ist, ist der unfassbar stark und kann dich auch zu Boden werfen, selbst wenn du Dennis Bermudis bist, der super take defense hat. Aber er hat halt die Cardio auch nicht mehr und im Striking ist er sehr limitiert und so weiter und so fort. Und dann hat Bermülis das eigentlich relativ locker runtergekämpft. Ich fand es halt trotzdem komisch, dass er immer wieder dann trotzdem in den Clinch gegangen ist, was wirklich die einzige Art und Weise ist, wie Cavadieri überhaupt eine Chance hat. Und ich hätte weiter gesagt, wenn er es gestrikt hätte, hätte er vielleicht sogar noch mehr schaffen können, vielleicht sogar einen Knockout schaffen können, aber unterm Strich, es war jetzt keine überragende Leistung, weil er halt dann nicht so wirklich spektakulär gekämpft hat. Es war relativ souverän dann letztendlich und Vielleicht ist es auch genau das, was Bermudes mal gebraucht hat, weil er hat halt versucht, diese spektakulären Leistungen zu zeigen. Zuletzt und hat halt zweimal äh, dafür bezahlt, indem er gefinisht wurde. Und die hat das halt ein bisschen sicherer an, angehen lassen und hat hier am Ende dann recht souverän geworden. Aber er ist jetzt nichts wirklich Sehenswertes dabei gewesen.
3: Gut, ähm, Chris Camosi hat Joe Rix ausgenockt mit Nies. Hat ihm auch den Arm gebrochen, ein sehr lustiger Kampf, den ich mir gerade eben noch angeguckt habe. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Joe Riggs ist natürlich auch noch ein Young Man. Äh, er ist der Fightmaster, Fight was viele vergessen, wir natürlich nicht und äh, sich gerne mal außerhalb des Octagons durch ähm, Waffenreinigung äh, einen Namen gemacht hat, verliert hier und vielleicht ist er jetzt auch mal am Ende, hoffentlich, endlich. Er
1: hat noch eine lange Karriere im Middle-Way vor sich, ganz klar. Ja. Man saß es hier auch ganz äh, klar, er hat hier wunderbar gezeigt, wie man Knees abwehrt mit seinen Armen, aber es hat nicht ganz funktioniert und Chris Kamosi hat den dadurch dann gefinisht. Es waren ungefähr 17 Knees in zwei Sekunden, Kamosi also ein absoluter, äh, absoluter Maschinen-Gun dieser das war, Art. Also
0: es war wirklich buaka kann man nur sagen, oder? Das war oder?
1: großartig. Also, äh, Chris Kamosi hat hier eine spektakuläre Leistung gezeigt und wird damit auch immer mehr ein Contender in Middleweight, ganz klar. Wer Tom Watson und Joe Riggs besiegt im Middleweight, hat einen Zugriff dort.
0: Ja, und man muss halt natürlich noch erwähnen, dass er Joe Riggs mit einem Jab
3: gerockt hat. Was das, das, so stimmt, hat. das stimmt. Also das Also Rückwärtslaufen. Das war alles, alles, alles an diesem Kampf war ähm,
1: das hervorragend. Das ist Seth
3: <lacht> 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 Äh, ja. James Cross gegen Sean Campbell müssen wir nicht drüber reden, oder? Sie, James Cross. Ich hab's nicht gesehen, ich weiß es nicht. Prelims. Der Serientäterkampf ist vielleicht ganz interessant.
1: Olo, Wale, Bambosi gegen Daniel Zerapheon. Ich habe extra den Kampf für Jonas rausgesucht, weil er war zu ähm, fein dafür, sich bei FightPass anzuschauen. Und Jonas hat es sich gelohnt.
0: Du hast mir den natürlich bei FightPass rausgesucht, den Timecode, damit Nein, ich Nein, habe ich extra
1: konnte. nicht. Ich bin auf YouTube gegangen und habe gesucht. <lacht> und wir haben ihn illegal <lacht> gefunden.
3: Ich habe gerade nicht zugehört. Vermutlich besser so. Ich habe gesagt, nur Illegal zu... und YouTube gehört.
1: Gut gesagt,
0: mal was zum Kampf. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ah, okay. <lacht> du lügst wie gedruckt.
1: Ja. Oliver de Bangose mit seinem wunderbaren Kreuz im Haarnacken, wie ich das schon erwähnt habe.
2: Haarnacken, es,
1: er ist ein spektakulärer Kämpfer. Er ist ein Wushu-Kämpfer, wie Savetan. Das sind normalerweise laut ähm, Rinesan eigentlich die Daresani kämpfer Oliver de Bangose ist natürlich aus Nigeria und das ist ungefähr das Dagestan ähm, ähm, Afrikas. Afrikas. Genau, das ist das, ist das ähm, Dagestan Nigerias. Und er hat ja wirklich entschuldigt. gesagt, er hat hier die. Nigerias? Ja, das, ich hatte mich ja fast versprochen, er gedacht, dass du das ähm, gerade. Nein, nein, nein,
3: ich äh, stelle das immer raus, keine Sorge.
1: Entschuldigung. Also Marbose hat hier ähm, sehr viele wunderbare Bewegungen gezeigt, indem er immer wieder äh, Schläge zum, zum Knie angedeutet hat oder Schläge zum Körper es dann nie getan hat, sehr viele verrückte Bewegungen macht, die, wie gesagt, als Wushu-Bewegung bezeichnet worden. Ich habe keine Ahnung wie Wushu funktioniert, ich stelle mir das aber so genau vor Er äh, hat einmal dann halt Seraphine Zerf ähm, mit einem wunderschönen Kick zu Boden genockt dass, obwohl das eigentlich fast genau in die Deckung ging es passte genau in die Lücke zwischen Kopf und Arm. Und das war ein wunderbar, perfekt platzierter Kick. Danach äh, ging er auf Zephyrling am Boden ein, hat ihn mehrfach zu Boden geschlagen. Gerade als Zephyrling wieder aufstehen wollte, gab es mehr oder weniger einen Uppercut. Das hat äh, Zephyrling dann ins Reich der Träume geschickt. Der ähm, äh, sprang rein. Bose sprach ein schnelles Gebet. Zephyrling st äh, stand zuvor für den Toten wieder auf. Ich denke, durch die Kraft des Gebetes. Wanderte ein bisschen wie ein Zombie durch den Käfig, weil das macht man halt so. Da muss man halt nicht drauf aufpassen. Und erst dann kamen die Ringrichter und die Ärzte und haben ihn ein bisschen beruhigt. Aber ja,
3: Precision das war beats ein Power. Kampf. Precision beats Power, Kenny Florian. Ja.
2: Yep.
3: Bleibt festzuhalten. Jonas, Ach, möchtest du mal so. was?
0: Ich habe den Kampf ja nicht gesehen, aber ich kenne auch noch weitere Kenny Florian-Zitate, die sich angebracht sind, aber lassen wir das jetzt mal. Zum Beispiel? Es fällt mir natürlich keins ein. Schade. Bang Bose war hier wie Wasser, Be like water, mein Freund.
3: <lacht> ja, genau. 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 Äh, äh, S for real, würde ich fast sagen. Ja, auch auch ein bekanntes Kenny Florence -Hat. <lacht> Marion Renneau hat verloren, Wutke.
1: In ein ähm, scheinbar Skandalurteil, weil alle Leute sagen, ganz klar, sie hat die erste Runde mehrfach, ich habe den Kopf nicht gesehen, also sie hat scheinbar mehrfach die gewonnen? erste Runde. Erste Runde klar gewonnen, indem sie, so. ähm, Ashley Evans-Smith mehrfach gerockt hat. Und trotzdem hat Ashley Evans-Smith bei Punkten in die erste Runde bekommen, was viele Leute ein, sowieso einen riesengroßen Skandal finden. Plus, äh, eine der Scorecards wurde falsch ähm, addiert. <lacht> es war nämlich eine 10-9-9, was zu 27 führte.
3: Ja, das, das, ist ist richtig. das ist
1: hohe Mathematik. und ja. Deswegen hat Ashley Evans-Smith eine wunderbare Split-Decision gewonnen. Viele Leute sagen, das wird von der UFC bestimmt genauso gebuckt werden, dass Renault das trotzdem eher Win Money bekommt und trotzdem als Siegerin gebuckt wird, wie es so häufig der Fall sein wird. Denn scheinbar war die UFC damit auch nicht wirklich einverstanden.
3: Kam einer der Punktrichter aus Puerto Rico.
1: Ich glaube nicht. Okay. Ich, äh, es war, ich war auch, glaube ich, nicht deutsches Boxen.
3: Ah, okay. Äh, Lauren Murphy hat äh, Kelly fast Holz besiegt.
1: Ja, Oder das war ja eigentlich sein? der Kampf, der letzte Woche die wir nicht bestreiten konnten, weil der ausgefallen ist. Lauren Murphy sollte ja eigentlich gegen Sarah Mouache antreten. Ja, und dann kam Kelly Faschholz dann doch noch irgendwie dazu und Lauren Murphy den Kampf dann doch noch eindeutig gewonnen. Was nicht überraschend ist. Und, und ich freue mich für Lauren Murphy, dass sie mal einen Kampf gewinnen darf.
3: Und äh, den Opener besprechen wir, glaube ich, nicht. Oder, Jonas? Ich hoffe nicht. Gut.
1: Shamir Aburamimov hat gewonnen gegen Anthony Freight-Train-Hamilton. In einer Decision, ich vermute, es war ein unterhaltsamer Kampf, <lacht> das sein muss. Ja. Also wer von Timothy Johnson ausgenockt wird und trotzdem noch in der UFC gewinnen kann, das spricht Bände für Anthony Hamilton.
3: Ja, er sollte ja gegen Crow Cop kämpfen, aber das wurde ihm ja leider dann verwehrt. Gut. Schließen wir die Ecke und kommen zu Silva gegen Bisping -Wutke, Wie viele Kämpfe haben wir denn laut Topology?
1: Das ist vollkommen egal. Denn es ist vielleicht für kürzere Zeit die letzte Ausgabe von Jonas in diesem, in diesem Podcast. Und deswegen gibt es nur einen Kampf der Serien, wieder sein darf. Oh
2: Gott.
1: Es ist, ich werde das einfach mal festsetzen. Es ist Daniel Müller-Schuk gegen Yaris Daniel. Die Odyssey ist am Ende. Yaris Daniel ist in der UFC und ich bin auch einfach dafür, dass ich jetzt einfach mal reden darf über Jaris so lange wie er
0: Über diesen Kampf, okay. Ja, ja also Wuttke, weißt du noch, es war im Jahr 2011 in einer schäbigen Großgarage, kann man das Sind glaube ich Sind wir alt? Ich, es war glaube ich eine Garage, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Es war äh, eine sehr... War Rich äh,
3: Franklin und George
0: Grisel. Äh, war eine War das in Bielefeld? Nee, irgendwo in Herne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall in irgendeiner... Ach, in irgendeiner äh, einer einer tollen äh, Location. Ich kann ja mal Google. Genau, in Herne, in der Fighter's World. Das World of Fight Tournament Round One. Wo, glaube ich, der das, die Idee war, glaube ich, dass sie parallel Turniere in sieben Gewichtsklassen oder irgendwie sowas gemacht haben. Und da war immer die erste Runde gerade dran. Ich glaube, hm? es hat nie eine zweite Show gegeben, wie es sich gehört. Ähm, ja, und da, da gab es halt diese Show, es gab, es gab tolle Momente, es gab natürlich den. Äh, Angriff von irgendwie 50 Bandidos oder Hells Angels, die irgendeinen Typen verprügeln wollten mit dem Zeitgroß-Einsatz. Ja also, also es ist halt das, was man so aus der deutschen Szene sich so vorstellt. Das, das passt ja alles eigentlich so mit, passt so mit den Erwartungen äh, äh, zusammen.
1: Die Show war so klein, dass Topology sie nicht mal aufhört oder nur als Germany Regional benennt. Ja, das
3: ist, das das ist halt, soweit korrekt. Da du als Szenen-Jonas dafür natürlich äh, prädestiniert bist, bei solchen Events dann aufzutauchen. Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Und man muss halt sagen, es gab halt auch ein paar unschöne Momente, natürlich gerade, weil auf einmal aus allen äh, 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 Eingängen irgendwelche äh, Rockerbandenmitglieder äh, ankamen und äh, böse guckten, wo man denkt, so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so angenehm, diese ganze Atmosphäre. Und dann hatte ich eigentlich keinen Bock mehr, ich wollte eigentlich schon was nach Hause, weil ich dachte, was ist denn das hier für ein Scheiß, deutsche Szene hier, bäh. Und dann kam halt... Mit Rammstein kam er natürlich raus. Ja, ist Daniel. Ich glaube, es war Du Hast, aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Man kann es da nachgucken. Er kam raus, er hat gekämpft gegen einen Gegner, der, glaube ich, zwei Gewichterstattern kleiner war als er. Aber es macht Ad, auch nichts. Admir Budacci. Mit dem schönen Nickname Abo Baba, ähm, der zu dem Zeitpunkt scheinbar 18 war erst oder irgendwie sowas in der Art. Also es ist alles wunderbar. Ähm, ja, der hat halt diesen Kampf gewonnen in 10 Sekunden was ein traumhafter Kampf war, wo er ihn äh, hochgehoben hat für einen Slam, dann hat er ihn kurz vom Boden wieder abgestoppt, dann nochmal hochgehoben und dann runtergeschmissen, Der Gegner hat sofort getappt, Sieg in 10 Sekunden und alle meine Sorgen über die Hells Angels und so weiter waren vergessen und ich war wieder glücklich ähm, und in dem Moment wusste ich halt, okay, das ist, ein, das ist mein neuer Lieblingskämpfer, ich werde die Karriere von ihm verfolgen, wohin auch immer es ihn verschlägt. Ich habe seine Karriere nicht komplett verfolgt, ich habe halt manche Kämpfe nicht sehen können natürlich, äh, aber ich habe ihn er hat einmal bei Respect geguckt, das habe ich auf YouTube zumindest gesehen. Ich ja, Bekann er hat sein
3: jemanden besiegt, der Konstantin Erokin besiegt hat. Äh, Siehst du viel, mal. Oder? Verloren hat. Moment. Siehst du mal. Äh, Jermaine von Roy. Genau. Ja, er hat natürlich gegen auch seinen, verloren,
0: natürlich. seine, seine großartige bei Desert Force ge ge geguckt, dieser großartigen Promotion der ersten... Sie, wurde, sie wurden, glaube ich, gehypt als erste arabische Liga oder irgendwie sowas in der Art. Auch alles, so. alles wunderbar. Ja, genau, irgendwie sowas.
3: Was ist jetzt ähm, abgelöst worden von Abu Dhabi Warriors?
0: Ich habe mich natürlich auch damals beömmelt, 2013, als er einen äh, No-Contest durch einen Timekeeping-Fehler hatte, was auch toll war, weil äh, die Offiziellen den Kampf, es äh, war ein Titelkampf und nach drei Runden wurde der Kampf einfach beendet, weil alle vergessen hatten, dass der Kampf nach zwei Runden hätte gehen sollen. Ärgerlich. <lacht> also, perfekt, also perfekt, den Kampf hätte er äh, nach drei Runden sogar verloren, das heißt, ihm wurde da irgendwie vielleicht sogar noch fast was gerettet, und generell, ich bin halt ein großer Fan von ihm. Bin er kämpft
1: natürlich... doch mal in Finnland. Finnland
0: genau, in Finnland. Tom auch, genau. genau, also er hat durchaus äh, auch scheinbar, ähm, also ist jetzt nicht so, als hätte er nur irgendwie in der deutschen Szene so ein paar Leute besiegt. Also er hat durchaus äh, äh, ja, Markus Vantinen Van besiegt, der scheinbar ein guter, relativ guter finnischer Kämpfer ist, der da vor drei Kämpfer am Stück gewonnen hatte. Er hat, wie gesagt, in in Jordanien und so weiter gekämpft. Also ist jetzt schon jemand, der äh, durchaus aus der deutschen Szene ausgebrochen ist, so ein bisschen, und sich durchaus einen gewissen Namen gemacht hat. Ähm, und ich bin natürlich immer großer Fan von ihm. Ich finde es natürlich großartig dass er jetzt in UFC ist. Er hat auch den traumhaften Nickname Man Mountain. Was Besseres kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Und ja, ich finde ich, ich halt toll, dass er es jetzt geschafft hat. Ich bin mal sehr gespannt auf den Kampf. Und es ist halt immer noch schwierig, ihn einzuschätzen, weil er hat halt natürlich regionale Heavyweight-Kämpfe und so. Da weißt du halt nie, was jetzt von den Gegnern und so weiter zu halten ist. Wie gesagt, es schien zumindest so, dass er auch so ein bisschen aus dieser deutschen Szene rausgekommen ist und auch gegen ein paar... Äh, internationalen Namen gekämpft also von daher sein Rekord wirkt für mich gar nicht mal so schlecht, aber auch da fehlt mir natürlich, ich, ich kenne natürlich die jordanische Szene und sowas alles nicht, von daher, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt äh, schockierend, ich weiß. Ähm, von daher, es ist immer schwierig zu beurteilen, er ist halt jemand, er ist halt, äh, glaube ich, ohne klassischen Kampfsport-Hintergrund, er hat irgendwie mal geboxt und Powerlifting gemacht oder irgendwie sowas und das, das sieht doch. man ihm auch an. Also er ist halt äh, er ist halt ein, ein Man-Mountain, das, das der Nickname ist da schon Programm und der hat halt eine sehr beeindruckende Physik, könnte man vielleicht sagen. Ähm, er, er kommt sicherlich auch stark durch die Kraft, dass er halt Leute einfach zu Boden nehmen und dann verprügeln kann und finischen kann dadurch. Äh, oder auch gerne mit mit Dirty Boxing im, im Clinch ist er, glaube ich, auch noch ziemlich gut. Äh, von daher, ähm, es ist halt schwierig zu beurteilen, durch wie weit kann man mit diesem Stil in der UFC kommen. Weil es ist halt auf der einen Seite die UFC, auf der anderen Seite Daniel Omelanchuk ist jetzt auch kein Top Ten Heavyweight, sagen wir mal. Also ist jetzt auch, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der Sprung jetzt so gigantisch groß ist, aber es ist natürlich sicherlich ein Sprung, was die Qualität der Gegner angeht. Von daher ist es halt immer schwierig, sowas zu tippen. Ich meine, er hat, Daniel Oberanchuk hat immerhin den großartigen Nando Gilmino ausgenockt in der UFC, in einem fantastischen Kampf damals, den Hunnen,
2: ja.
0: und, und hat gegen Jared Roschholz verloren, aber das ist keine Schatten, das passiert jedem Mal, das ist alles, alles kein Problem von daher ist es sicherlich ein gefährlicher Kampf, aber letztendlich ich muss natürlich auf Yair's Daniel tippen. Das ist einfach mein 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 Lieblingskampf im Heavyweight und ich bin sehr gespannt darauf. Ich, ich schätze mal, dass er er hat bisher noch jeden Kampf gefinisht. Da glaube ich auch, dass er einfach Daniel Mancuk ausknocken wird durch dirty Boxing im Clinch in der zweiten Runde oder so. Und ich ich freue mich sehr auf den Kampf.
3: Man hat gemerkt, dass du kurz sagen wolltest: Jaias Daniel ist mein Mountain.
0: Das wollte ich nicht sagen, aber das werde ich in Zukunft immer sagen über ihn.
3: <lacht> Gut. Ich will mich kurz fassen zu diesem Serientäterkampf und ich muss natürlich äh, äh, ja, ist Daniel auch äh, die Daumen drücken, logischerweise. Er ist der Man-Mountain, er ist äh, äh, ein weiterer deutscher UFC-Kämpfer und er wird dann Milianchuk äh, besiegen.
1: Ja, ich sage auch ganz klar, zu äh, 100% wird ja, dann nur den Kampf hier gewinnt. Er ist die Nummer 1 aus Syrien und er wird es hier <lacht> auch einfach zeigen.
3: Gut. Dann kommen wir zu unwichtigeren Kämpfen. Anderson Silver gegen Michael Bisping im Main Event. Und es gibt auch, ich glaube, was ich so mitbekommen habe, relativ viel Promoarbeit der beiden. Ich glaube, Anderson Silver ist schon seit einer Woche vor Ort, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, Michael Bisping im Moment mit seinem äh, ja gewohnten Trash Talking ähm, ja Bisping hat 2015 glaube ich äh, zweimal ja genau zweimal gekämpft gegen C.B. Dalloway und gegen Talis Latis ähm, der ist natürlich äh, ich glaube wenn das jetzt als Kang Lee und davor Mayhem und George Rivera sind die Leute die er so ein paar besiegt. besiegt. Anderson Silva äh, äh, Quatsch Michael Bisping ist natürlich dafür bekannt notorisch keine Knockout Power zu haben Kämpft jetzt seit ewigen Zeiten mal wieder in, in äh, England, hat seit UFC 120 da, also vor sechs Jahren das letzte Mal da gekämpft. Gegen Anderson Silver, von dem man äh, im Moment auch nicht so richtig weiß, was man davon halten soll, hat natürlich ähm, Nick Diaz besiegt in einem Kampf, der etwas kontrovers, also der Kampf an sich war nicht kontrovers, aber das, was danach geschehen ist, was man alles im Urin der beiden gefunden hat, also äh, jeweils Außer Urin. getrennt. ja. Ähm, wenn ich den Kampf jetzt so beurteile, nach dem, was ich mache, ich weiß, beide sind nicht mehr, sind vielleicht nicht mehr in ihrer Prime, aber äh, wenn sie, ich sag mal, beide gleichmäßig abgebaut haben, weiß ich, dass beide durchaus Kondition für fünf Runden haben. Äh, wenn es hier einen Finish geben sollte, sehe ich das bei Anderson Silver ganz klar. Ich glaube nicht, dass Bisping ihn ausnockt, sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass Michael Bisping irgendjemanden ausnocken wird in seinem Leben nochmal. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, Anderson, dass Michael Bisping ihn zermittelt. Ich glaube, der Kampf wird ähm, größtenteils im, im Stand geführt. Ich weiß nicht, wieso es zu einem Takedown kommen sollte, höchstens weil Anderson Silver Michael Bisping niederschlägt. Andersrum sehe ich das jetzt nicht so. Ähm, Anderson Silver weiß man natürlich, was er kann, was er gut kann. Im, im äh, Nick Diaz-Kampf sah er natürlich auch etwas langsamer aus als vorher. Vielleicht. Ich meine, man muss sich wie immer vorstellen, der altbekannte, berühmte Vergleich er ist älter als Big Knock. Nach wie vor, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ähm, hat schnelle Hände, gute Hände, ähm, ist in der Lage, seine Gegner immer auszurechnen. Ähm, der, er er, hat einen tollen äh, tollen Jab. Er wird, er ist, glaube ich, sein selbst sein größter Gegner, äh, was dieses ganze Rumklauen manchmal angeht, wie zum Beispiel im, im Damien-Meyer-Kampf oder gegen Chris Whiteman im ersten Kampf vor allem, wo ihm das zum Fängnis geworden ist. Und ich denke, dass hier... Ähm, Michael Bisping einer der am leichtesten auszurechnenden Kämpfer vielleicht ist. er, Ich meine, er hat das mit Nick Diaz schon gemacht, ähm, der auch relativ eindimensional ist als Volume-Striker und Michael Bisping ist vielleicht genau das, nur halt eben als Kickboxer. Ähm, sucht auch hin und wieder mal den Clinch, wie zum Beispiel, wie war es? denn? Dennis Kang oder was? Das ist, das ist eine der Dinge aus seinem Highlight-Video, was sie immer wieder zeigen, wo es da mehrere hundert äh, äh, clinch nies hagelt und er trotzdem nicht zu Boden geht so ungefähr ähm, sehe hier, dass Anderson Silva äh, natürlich einen Kickboxkampf führt, wenn er sich konzentriert und, und nicht in, in so alte alte Muster verfällt, wird der Michael Bisping hier relativ leicht ausrechnen können. Michael Bisping, äh, so also der, der tragische Held der UFC vielleicht, die äh, Galionsfigur für das englische MMA damals gewesen, immer äh, bis kurz vor den Titelshot gekommen und dann brutal verloren. Äh, gegen äh, Hendo zum Beispiel, dann äh, gegen Chelsea Sonnen, durchaus knappen Kampf verloren, äh, gegen Wendell Silva verloren damals, Vitor hat ihn dann ausgenockt, okay, in der Zeit, in der Vitor jeden ausgenockt hat, äh, gegen Tim Kennedy verloren, Luke Rockhold hat ihn natürlich auch klar seine Grenzen aufgezeigt, Und der wird über diesen Gatekeeper-Status, machen wir uns nichts vor, nie hinauskommen, und jetzt muss man halt gucken, wie man Michael Bisping äh, halt in der UFC noch einsetzen kann. Und das sind halt solche, solche Money-Fights. Ne? Anderson Silver ist jemand, der natürlich auch zieht, absolut. Ähm, und Sie wollen hier natürlich Fight Pass promoten, weil diese Show auf dem Fight Pass läuft in London. Ähm, bei Run Fighting zu sehen natürlich in Deutschland. Es gibt diesen Early Bird. Coupon, Bonus, wie auch immer, den man im Moment noch anwenden kann, glaube ich, aktuell noch, wo man zwei Euro nochmal geschrieben bekommt auf dem pay -View preis ähm, Ja, Anderson Silver wird hier, wie ich gerade schon gesagt habe, den Kampf von außen gewinnen. Er wird äh, Michael Bisping vor sich äh, vor sich hertreiben. Ich denke, für, äh, fürs Middleweight haben beide durchaus äh, immer mit guter Kondition geglänzt. Das heißt, auch wenn es fünf Runden wird, wird jetzt, glaube ich, kein langweiliger Middleweight-Kampf werden. Und ich sage, dass Anderson Silver hier entweder eine Decision gewinnt oder vielleicht Michael Bisping ausnocken kann. Das glaube ich aber eher weniger. Und deshalb müssen sehe ich hier ja auch nicht in einem Kampf. Und ich denke, dass Anderson Silva hier äh, klar und deutlich einen Kickboxkampf äh, gewinnen wird.
2: Ja,
1: das ist ja ganz klar die Nummer 14 weltweit und die Nummer 6 weltweit. Und bevor ihr fragt, ja, Michael Wiseman ist die Nummer 6 weltweit und Anderson Silva ist die Nummer 14. Damit ist Anderson Silver unter so Leuten wie Derek Bronson, <lacht> Royal Hall. Aber
3: die kämpfen ja bald gegeneinander.
1: Robert Whittaker, Charles Latest, Giga Musashi, unter denen ist er alle gerankt. Nummer 7 ist nebenbei und damit auch unter Michael Wiseman, John Romero. Aber das ja, reicht. Michael Wiseman, immer ein äh, unterhaltsamer kämpfer wie gesagt, dafür bekannt, dass er sehr viele Schläge zeigt, aber nicht besonders viel Locker-Power hat. Klar, er hat natürlich Leute gefinished wie Kang Lee oder Mayhem Miller, also das ist auch, das kann nicht jeder und das ist auch nochmal äh, ganz klar hervorzuheben. Wir haben immer sehr gerne erwähnt, dass er ein sehr gutes ground pound hat und eigentlich auch ein sehr gutes Scrambling. Ich meine, wenn er gegen Ringer antritt, ist er immer ein unfassbar unangenehmer Gegner, weil er wirklich ähm, sehr gute take -Town defense hat und wenn er kann zu Boden genommen wird, dann hat er sofort gute Kontrolle vom Rücken aus, dass er den Kampf wieder schnell so wieder hochnehmen kann. Das Problem ist hier, Anderson Silva ist kein Ringer. In meisten Fällen ist er eigentlich ein Striker. Die Frage ist halt immer wieder, ist Anderson Silva jetzt mit 40 Jahren noch weniger... Ähm Sagen wir mal so, Pillen, die ihm helfen, eine Erektion zu bekommen. Ist er langsam, etwas langsamer geworden? Oder kann er immer noch die Geschwindigkeit aufbauen, die er früher immer hatte? Dann hat er die, hatte die Bewegung, die er immer noch hatte, dann wird er, ähm, äh, dann wird er Michael Bisping auch besiegen. Denn die Gefahr ist bei Michael bisping Schläge auch wirklich nicht so groß. Selbst wenn er nicht jeden Schlag ausweicht. Solange er die meisten Schläge ausweicht, sind die paar Schläge, die treffen dann überhaupt kein Problem für ihn. Oder kann ihn dann relativ weit leicht auseinandernehmen. Ich vermute sehr viel Leckkicks. ihr könnte vielleicht den Clinch auch suchen und dort mal Bisping ein bisschen zusetzen. Aber er könnte ihn einfach aus der ersten Sache auseinandernehmen. Klassisch bin ich auch immer noch so Ender Silber ist 40 Jahre alt, hat jetzt eine Pause gehabt. Mike Bisping ist aber auch schon jemand, der sehr häufig auseinandergefallen ist, hat ja Probleme mit dem Auge gehabt und ganz andere Probleme. Ich bin aber wirklich über diesen Kampf nicht sicher, wer hier gewinnen kann. Ich sag mal so, Ender Silber ist der zu so Recht der Favorit bei der Sache, aber ich traue Michael Bisping auch durchaus zu, jetzt im Jahr 2016, wenn die beiden so alt sind, dass er hier sich irgendwie auch in der Sischen rauskämpfen kann. Ich bin auch der Meinung, dass er ähm, nicht den Kampf finischen kann, im klassischen Sinne. Vielleicht kann er irgendwie einen überraschenden Schlag mal landen und dann das Thema auf dem falschen Fuß erwischen. Er ist aber, wie gesagt, wirklich nicht für seine knock on power bekannt. Er wird viel... Vier Aktionen zeigen, er wird den Kampf Michael Bisping wird hier mehr oder weniger der Aggressator, wie wir schon immer sagen, sein. er wird weiter versucht, die Konter zu suchen. Er wird sehr viele Konter treffen. Wenn er Michael Bisping mal hart trifft, dann wird Michael Bisping auch zu Boden gehen. Ich dann kann es ein Scramble werden, falls er wirklich zu Boden geht. Ich hatte da auch immer die Gefahr, dass Michael Bisping dann auch mal die Kontrolle übernimmt und dass er halt dann noch meine Top-Controller hat. Und er hatte bisher immer gute Top-Controller. Er hat gutes ground pound Er kann damit auch äh,
3: stehen. Oh, <lacht> ja, 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 ja. Fedor S. Ah, dein Feueralarm.
0: Fedor S. Fedor S. zum Auslösen gebracht. <lacht> ja, ja, das ist klar. Also dieser schlimme Vergleich von mir früher, da hat der Feuermelder auch keine Toleranz mehr für. Dann mache ich vielleicht noch weiter. Ich stimme euch ja in vielen Punkten zu. Es ist eine interessante Ansetzung und früher, als die UFC diesen Kampf immer mal bucken wollte, als Titelkampf, hätte ich gesagt, das ist so der einfachste Kampf vom Steeler, den du Anders zu bucken kannst, aber mittlerweile ist es natürlich schon enger geworden, weil er ist halt älter geworden. Du hast es auch in dem Kampf gegen Diaz gesehen, er wurde häufiger getroffen als vermutlich jemals zuvor so, well, gut, vielleicht nicht jemals, aber äh, auf jeden Fall nicht äh, häufiger als in seiner Prime. Und äh, Michael Bisping ist auch, glaube ich, durchaus vielleicht ein bisschen langsamer geworden. Also gegen Thales Datis hatte er vielleicht auch so konventionell so ein bisschen seine Probleme, aber ich weiß nicht, das Ding ist, ich habe bei Michael Bisping durchaus noch das Gefühl, dass er noch besser wird. Also ich fand, in dem Tales Latest-Kampf hat er richtig, richtig gut gekämpft. Das war eine richtig gute Leistung, wo er sich auch nochmal verbessert gezeigt hat. Er hat sicher immer noch, er ist immer noch, sage ich mal, ein bisschen zu offen zu treffen im, im Stand, selbst von, von Tales Latis und solchen Leuten. Also von daher ist es schwierig. Ich glaube auch, dass Michael Bisping ähm, rein physisch durchaus abgebaut hat und was das Auge angeht und all solche Geschichten, aber. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht diesen, diesen körperlichen Abfall etwas besser verkraften und kompensieren kann als Silver, der halt, ich sag mal, Anderson Silver kommt halt sehr über seine Reaktionsgeschwindigkeit, die Art, die, die Möglichkeit zu kontern und solche Sachen. Und da, da geht es halt natürlich sehr um auch solche Sachen wie sein Instinkt und dass er genau weiß, wann er mit welcher Waffe anzugreifen hat und solche Sachen. Aber das geht halt auch viel über die Füße, glaube ich, bei ihm. Und von daher ist es immer schwierig, das zu beurteilen, gerade wenn er dann noch mal ein Jahr weg ist und vielleicht jetzt doch ein bisschen vorsichtiger nochmal mal mit dem Drogentest sein muss, dass er nicht äh, irgendwelche komischen Substanzen aus Thailand sich einwirft nach gut Dünken. Von daher ist es schwierig zu urteilen und ich sehe den Kampf auf jeden Fall als enger als jemals zuvor. Ich glaube, Bisping hat eine deutlich bessere Chance als vorher. Das Problem, was ich halt trotzdem sehe, ist, Michael Bisping muss, um den Kampf zu gewinnen, das Silver über fünf Runden lang outstriken im Prinzip, weil er, ich glaube nicht, dass er Takedowns holen wird und er wird ihn nicht ausnocken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube immer noch nicht, dass Bisping das schafft. Ich glaube immer noch, dass er defensiv als Striker immer noch relativ offen ist. Offen ist. Ich meine, Tal selbst hat ihn auch gerockt. Das passiert ihm eigentlich in, in sehr vielen Kämpfen. Von daher glaube ich immer noch, dass Anderson Silver gut genug ist, um da die, die Möglichkeiten zu finden, weil er ist immer noch ein unfassbar präziser Striker, der immer genau weiß, was er wann machen kann, der ähm, ja, extrem gut darin ist auch diese, dieser, sagen wir mal, psychologische Kriegsführung, dass er Leute dumm aussehen lässt, dass er Leute halt, dass er, dass er halt dafür sorgt, dass sie in Konter reinrennen und ein bisschen über, übermütig werden und so weiter und so fort. Und ich, ich glaube einfach, er wird, über fünf Runden wird er irgendwann eine Lücke bei Bisping sehen und er wird ihn mit einem, einem harten Treffer treffen und dann wird er ihn auch finischen, weil Anderson Silver ist einer der besten Finisher, die man sich überhaupt im Sport vorstellen kann. Und wenn der einmal Blut gerochen hat, dann, äh, überlebst du es meistens auch nicht mehr lange, von daher ich freue mich wirklich sehr auf den Kampf, muss ich sagen, es ist, wie gesagt, glaube ich deutlich enger als jemals zuvor, aber unterm Schnitt, unterm Strich würde ich trotzdem sagen, Anderson Silva, TKO, Runde 2.
1: Ich bleib, ich wollte eigentlich nur noch groß sagen, ich tippe einfach mal den Abzett. Michael Bisping gewidmet in der Zwischengege, Anderson Silva und wird er nach diesem größten Horagen-Sieg überhaupt feiern, weil er kann dann sagen, ja, ich hätte mal den Titel gewinnen können. Nein, hätte er hätte ja nicht in der Freimation <lacht> gegen Anderson Silva keine Chance gehabt. Ich vermute einfach mal, dass, wie Jonas auch wirklich angemerkt hat, bei Anderson Silva war die Geschwindigkeit immer das Wichtigste überhaupt. Und wenn er nur einen minimalen Moment langsamer geworden ist, das wird ihn immer noch Probleme setzen. Und ich glaube, Michael Bisping ist jemand, der kann sehr viele Treffer dann auch landen und ich bin der Meinung, er kann hier eine Decision gewinnen. Ja, Michael Bissman gewinnt eine Decision. Und wenn ich falsch liege, ist egal, weil es in der ist. Ich will einfach gegen ihn tippen.
0: Sehr gut. Ja, also man merkt wie schon, Schlagkraftausgabe 200, manche
3: Sachen ändern es sich. Es hat nicht. sich nichts geändert. Äh, ja, Wutke, wie würdest du denn dann äh, deinen Traumkampf, dann Michael Bissman, gegen, gegen Derek Brunson tippen?
1: Derek Brunson wird den Kampf locker gewinnen.
3: <lacht> den man ihn zu Boden nimmt und da hält. Gigat Musashi gegen Talis Latest ist der co event auch ein Middleweight-Kampf und äh, Gigat Musashi sah in seinem letzten Kampf sagen wir mal, in der ersten Runde sehr gut aus, in der zweiten Runde eher super optimal, indem er in einen äh, ja, äh, Uriah Hall-esken Konter reingelaufen ist und äh, ja, äh, sah dann ziemlich dumm aus am Ende, hat dumm aus der Wäsche geschaut und äh, in einem Kampf, der wo er eigentlich nur verlieren konnte, hat er es geschafft zu verlieren ich kämpfe jetzt gegen Thales Latis, ähm, der in seinem zweiten UFC-Run jetzt äh, auf einem Hoch war, gegen Michael Bisping zwar verloren hat, aber durchaus fürs Middleweight ist das ein, ein, ein absolut okayer Kampf äh, in den mittleren Gefilden äh, der, der Division. Äh, um es kurz zu machen, ich möchte mich auch gar nicht zu lange an diesem Kampf aufhalten. Äh, Latis äh, am Boden natürlich mit Vorteilen. Äh, Musashi ist bekannt für seine notorisch schlechte Takedown-Defense. Ähm, kann sich vielleicht verteidigen, wenn, er, wenn es einen Takedown gibt. Sein defensives Grappling ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, wenn der Kampf im Stehen geführt wird, sehe ich hier Musashi mit Vorteilen. Ich sage, Musashi gewinnt äh, äh, Decision in einem Kickboxkampf.
1: kampf ähm, hat ja in seiner zweiten UFC-Karriere auch gezeigt, dass er ein verbesserter Striker geworden ist. Thomas mit hat er ausgenommen, und natürlich den französischstämmigen Bomber. François Coman konnte er auch finishen. Ähm, Michael Bisping hat er dann zwar verloren, aber ich glaub, Bisping ist immer noch ein harter Kampf und Bisping ist bisher ja auch ungeschlagen in England oder in Großbritannien als Ganzes und jetzt kämpft du wieder in Großbritannien gegen Georg Musashi und wie du angesprochen hast, Musashi ist jetzt keiner der für seine Takedown defense bekannt ist, aber ich weiß nicht, ob ist wirklich aktiv das nun richtig suchen wird, Musashi kann bestimmt den Kampf gut auf Distanz halten und es ist glaube ich mehr wird Musashi blöd sein und wird äh, offen sein dafür, dass Latest ihn den Kampf zu Boden nimmt, oder wird Musashi hier sein wirklich viel besseres Striking zeigen? Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass Musashi das tun kann. Äh, Musashi wird hier einen guten Kampf führen im, im Stand-Up und dort wird er auch ähm, Tales am Ende finischen in der zweiten Runde mit einem Konterschlag, weil Tales halt reinkommt für einen Takedown.
0: Gut, also. Auch das ist ein interessanter Kampf, muss ich sagen, und vielleicht besser, als man auf dem Papier denkt, weil ich glaube, Thales Ledes hat sich wirklich gemacht seit dem Anderson-Silver-Kampf und dem legendären ersten Kampf gegen Matt Horwich damals, wo Matt Horwich dann vom Multiversum fasziniert hat und all solche Geschichten. Also der hat sich wirklich zu einem richtig guten Striker gemausert und der Kampf gegen Michael Bisping, der war wirklich gut zum einen, was ich äh, ungern zugebe, weil es ein Middleweight-Kampf über 25 Minuten war, also der war überraschend gut und er hat überraschend gut auch mitgehalten im Stand mit Bisping, aber war dann unterm Schnitt halt doch nicht ganz gut genug im Stand. Und ich glaube, gegen Musashi wird es auch das gleiche hinauslaufen weil Musashi halte ich dann nochmal für einen etwas gefährlicheren Striker als Bisping eigentlich nochmal. Wenn auch natürlich ein ganz anderer Stil, aber äh, Musashi sollte im Stand hier allein mit seinem Jab schon mal für klare Verhältnisse sorgen. Und seine takedown defense ich glaube, sie ist auch gut genug, weil Late ist jetzt auch nicht der geborene Ringer, selbst wenn er das versucht, hat er halt jetzt nicht den, weiß nicht, er ist jetzt nicht King Mo, der wirklich einen guten Double-Leg oder sowas hat, oder oder weiß ich nicht wer, ähm, er ist auch nicht Jacare, der jetzt so ein, so ein körperlich äh, gigantischer, äh, starker Kämpfer ist mit gutem Judo und so weiter und so fort. Also von daher, ich glaube, Musashi wird den Kampf stehend halten können und ich glaube, da wird er auch gewinnen. Aber ich glaube auch, der Kampf wird enger, als man vielleicht denkt und deshalb tippe ich, dass Musashi eine, eine Decision gewinnt, weil ist, sollte man im Stand nicht unterschätzen.
3: Gut, dann äh, machen wir mal weiter mit jemandem, den ich vielleicht sogar gerne in Team Schlagkraft gesehen hätte. Kaita Nakamura natürlich, von dem ist hier äh, nein der äh, Karrierebeender von Pendrit ist es natürlich Tom Breeze, ähm, Welterweight-Kämpfer, ein großes Talent, Er ist auch körperlich sehr groß, er ist der Octopus, kämpft noch immer so ein bisschen Moment äh, Moment Moment ja es gibt nur
0: einen wahren Octopus im Sport und das ist hier der
3: die Octopus beiden. Tom Breeze ähm, wird hier äh, mit Kater Nakamura, ich sag einfach mal, kurzen Prozess machen. Er ist im Gegensatz zu Scott Eskim ein wirkliches Talent, ja, was äh, die bloody Elbow-Schreiber äh, langsam auch mal einsehen sollten und äh, wird hier äh, mit Nakamura kurzen Prozess machen. Äh, er wird ihn zu Boden schlagen und dafür äh, wird er ihn zermüten. Nein, er wird ihn ausnorden. Er wird kurzen Prozess machen, er wird ihn in der ersten Runde finishen. Easy.
1: Das klingt so ein bisschen nach Richo-Matchmaking und damit Tom Breeze hier am weiteren schönen Sieg feiern. Nakamura ist seit irgendwie das 2011, hat er nur eine Niederlage. Sicherlich nicht kein ähm, Pushover, aber es ist eigentlich ein Sieg, den glaube ich die UFC fest einplattet für Tom Breeze. Ähm, er ist Brite, aber trainiert seit langem schon im star gym Er ist damit also auch perfekt vorbereitet und ich glaube auch, dass er hier gegen Nakamura keine allzu großen Probleme haben wird und er wird den Kampf hier gewinnen.
3: Ich habe keinerlei Meinung zu dem Kampf. Aber du hast doch bestimmt eine Meinung zu Francisco Rivera gegen Brad Pickett.
0: Oh ja, da habe ich natürlich eine Meinung zu. Ich glaube, dass das für Brad Pickett hier ein Böses erwachen wird, ehrlich gesagt, weil Brad Pickett ist ein grundsolider Kämpfer, der alles eigentlich gut kann, aber halt, sage ich mal, schon sehr lange kämpft und schon sehr viel eingesteckt hat im Laufe der Zeit. Und Francisco Rivera ist so jemand, der ist, ich würde sagen, er ist deutlich äh, eindimensionaler auf jeden Fall. Er ist halt jemand, der kann Tech dann durchaus stoppen, aber er kann vielleicht auch ein bisschen grappeln, aber was er eigentlich machen will, ist striken. Und das kann er gut, relativ gut und kann vor allem hart zuhauen. Und ich muss sagen, ich glaube, Brad Picketts Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich glaube, Francisco Rivera wird ihn hier vielleicht sogar, ich glaube sogar, er wird ihn hier ausmocken und wird ihn hier ganz kalt erwischen. Was für mich halt traurig ist, weil Brad Pickett ist immer unterhaltsam und ein toller Kämpfer und ein sehr sympathischer Kerl damals bei der UFC-Fan-Expo, wo ihn außer uns niemand erkannt hat. Das waren so ganz tolle Erinnerungen natürlich auch. Aber ich glaube, Francisco Rivera wird hier Rock
3: Rockout gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich ähm, Brad Pickett hat mich in seinem letzten Kampf gegen Thomas Mäder in der ersten Runde eigentlich sehr überzeugt, auch wenn man äh, seinen, seinen Abstieg in den letzten Kämpfen natürlich sehr äh, gut verfolgen konnte eigentlich. Er hat natürlich immer gegen die Top-Leute der Division äh, gekämpft, Francisco Rivera jetzt vielleicht so eine, so eine Liga darunter. Für mich ist es eigentlich eine Frage, ob äh, Brad Pickett intelligent kämpft. Dafür ist er nicht bekannt, das wissen wir, äh, aber vielleicht könnte er jetzt hier äh, mal tun, ähm, vielleicht ist es auch das Ende seiner Karriere hier, ähm, würde mich freuen, wenn er hier vielleicht einen Sieg feiert vor heimischem Publikum und dann sein Karriereende bekannt gibt, ähm, wäre für mich jetzt äh, wünschenswert, ähm, ich sag mal so, Brad Pickett ist ein sehr unterbewerteter Grappler und er könnte vielleicht versuchen, ähm, Francisco Rivera denken zu lassen, dass es einen Brawl gibt, ähm, und ihn dann zu Boden nehmen. Ich meine, äh, Rivera hat in seinem Kampf gegen Uriah Faber zum Beispiel äh, gute Takedown-Defense bewiesen, ähm, keine Frage, aber ich meine, da hat er auch damit gerechnet, dass, es, dass sowas passiert. Wenn er sich gegen Pickett auf so einen äh, Brawl, auf so ein Slugfest einlässt, wie er das zum Beispiel im John Lineker-Kampf gehabt hat, ähm, könnte es durchaus sein, dass, dass er hier vielleicht nicht damit rechnet und Brad Pickett ihn hier so ein bisschen äh, überrumpeln kann und ihn da äh, dann zu Boden nimmt. Ähm, wenn der Kampf im Stand geführt wird und es einen Brawl gibt, und ich meine, Brad Pickett ist immer für einen Brawl gut und in allen Kämpfen, Sieg oder Niederlage, wird hier eigentlich immer gerockt. Auch von so so Leuchten wie Neil Siri zum Beispiel. Das ist natürlich immer die Gefahr an der Sache. Also es würde mich auch nicht wundern wenn Brad Pickett beim ersten Schlagabtausch brutal zu Boden geht und ausgenockt wird. Was ich mir hier wünsche, ich tippe auf, es ist, ist wahrscheinlich ein Upset, Brad Pickett, hier ähm, den Sieg holen zu lassen oder, oder zu tippen. Ich sage, dass Brad Pickett hier drei Runden in der Decision gewinnt, und zwar durch sein äh, intelligent eingesetztes Grappling.
1: Olle Nuffin für Brad Pickett natürlich. Er ist in den letzten Kämpfen, glaube ich, 1 und vier Und das ist natürlich, er wird damit ein Rücken zur Wand, aber wir haben ja in der letzten Woche gesehen, Kämpfer, die sagen Olle or nothing, die gewinnen auch und wenn es ein Skandalurteil ist, dann ist es auch egal, und deswegen sage ich, Brad Pickett wird sein inneren Adnan Cartage finden und hier eine Split-Decision holen und gewinnen.
3: Majority-Decision?
1: Ja, meine Thing auch eine Majority-Decision. Es war ja eine Majority-Decision bei Cartage. Ich den ihn extra für dich jetzt so. Das
3: ist und, so ähm, toll. Ich bin begeistert.
1: Na, ja, ich bitte, äh, bitte, bitte. bitte. Und ja, deswegen wird er hier vielleicht... Es wird ein DRAW, eine, ein Comfort, der wird ein Draw geben, weil äh, Brad Pickett einen Punkt dazu bekommen, weil er mit Hut im Käfig kämpft, die erste Runde und die wird erst danach abgezogen und deswegen ist die erste Runde eine neue Runde und deswegen ist die alles weiter. Oder zehn 9 Runde oder so. Keine Ahnung, mir egal.
3: Ja. Main -Card liest sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant eigentlich für eine Fight-Pass-Show. Gerade der Main Event schüchter natürlich heraus. Ähm, kommen wir zu den Prelims und ähm da ist äh, ein weiteres Kapitel unter der, äh, in der Kategorie äh, finnische Kämpfer, die Jonas hypt, Mr. Finland, Magman Amerikani kämpft gegen Mike Wilkinson. Ähm, das ist ein Kampf, der schon lange äh, in der Mache ist, weil äh, Mike Wilkinson damals irgendwie Trash Talk betrieben hat gegen äh, unseren Lieblingspsychopathen Niklas Beckström. Und ähm, der ja mit, mit Markman Amerikani trainiert und das hat dem guten Mr. Finland dann nicht so gut gefallen. Und hat dann halt gesagt, okay, ähm, ich will gegen ihn kämpfen und so weiter und so weiter, dass du dich vorgeschichten im Kampf. Und ähm, da muss man natürlich dem Jonas den Vortritt lassen. Jonas äh,
0: ja, ja, eine eine, eine traurige Ansetzung hier. Mr. Finland, der legendäre Kämpfer, der sich in die Herzen aller Leute außer Jojo -Jo und Rogan gekämpft hat in der Bay of C, Stockholm Anfang letzten Jahres. Also,
3: der, er hat der, der einen hat niemanden kam. gekämpft. Das ist sicherlich
0: richtig. Ja. Asio Fullen, ja? Ja, ja, also klar. Also, ich meine, klar, die Leute haben halt erkannt, dass er Charisma hat und dass er interessant ist und dass er ein Talent ist. Dann hat er halt einen Aufbaukampf gekriegt natürlich in Berlin. Und jetzt ist es jetzt halt mal wieder ein ernsthafter Kampf, weil Mike Wilkinson sollte man nicht unterschätzen. Also der hat... Ähm, der hat, ja, der hat wunderbar da schon einen Hype-Train zum Entgleisen gebracht von Herrn Beckström, der danach dann nochmal entgleist ist. Also von daher ist ja auch die Frage, ob ich mir das jetzt
3: aussagt, aber gut. Er hat einen Gogo-Plater und einen Omo-Plater gezeigt und ich saß am Ring. Du äh, kannst nicht sagen, dass sein Stern jetzt gefallen ist ne, mit dem Kampf. Außerdem eine okay. Skandalentscheidung verloren. So kann man das natürlich sich auch äh, alles äh, interpretieren. Und ja, das ist ein wunderbarer
0: Kampf. Ich muss natürlich ganz klar auf Macron kann tippen, Mr. Finland ist hier äh, der Stolz einer ganzen Nation, nach nachdem Tom Ninimaki dem nicht ganz gerecht werden konnte. Und äh, ich halte einfach auch sehr viel von ihm. Er ist, er ist ein Gro er ist groß für die Gewichtsklasse, er ist ein sehr guter Grappler, er hat trainiert jetzt auch mit einem Top-Team äh, ähm, und generell scheint er sehr viel Talent zu haben. Mike Wilson, wie gesagt, darf man auch nicht unterschätzen. Das war, glaube ich, aber auch das große Problem, was, äh, was Backstrom damals gemacht hat, dass er ihn unterschätzt hat und vielleicht zu sehr in seinem eigenen Hype drin war. Und ich glaube, Mr. Finland wird hier den Kampf klüger angehen, und äh, er wird den Kampf hier gewinnen. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf auf seine Promo natürlich danach. Und das wird wieder alles ein großer Genuss.
1: Wo trainiert denn Amerikaner? Habe ich irgendwas verpasst?
0: Äh, der trainiert jetzt bei SPG mit Conor McGregor. Ah,
1: siehst du? Das habe ich dann wirklich verpasst. Das ist echt tragisch. Äh, Magwan Amerikaner ist natürlich auch dafür bekannt, dass er ein wunderbares Tempology-Profilbild hat,
2: wo er, <lacht> ja. alles
1: zeigt, wo er alles zeigt, wovor die AfD Angst hat, dass es auch in Deutschland passiert und deswegen ähm, bin ich immer positiv mit Amerikaner gestimmt. Und ich meine, er hat, wie gesagt, ähm, die Handachs in die Oge gestoppt. Er hat massive Fullen besiegt. Und jetzt mit Mike Wilkinson kämpft er gegen jemanden, der ja zwei Jahren fast so nicht mehr gekämpft hat. Lange Pause. Wie gesagt, Nikita Beckstrom hat da gestoppt. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und davor hat er auch lange, längere Zeit nicht gekämpft. Und Mike Wilkinson ist immer, damit immer vor Probleme, dass er halt keine konstant hat, keine konstant hat wegen Verletzungen. Und das wird halt relativ schwierig sein. Und während Americani natürlich ein sehr, sehr aktiver Kämpfer ist, ist es natürlich auch jetzt eine halbe Pause gehabt. Aber normalerweise erwarte ich es eigentlich, dass Americani hier mit Wilkinson auch klar den besseren Kämpfer haben wird. Americani wird den Kampf gegen den Punkt.
3: Äh, Mr. Americani, der lange Zeit dafür bekannt war, einen Apfel gegessen zu haben, ähm, kämpft hier gegen Mike Wilkinson und Wer erinnert sich nicht dran? Wundert mich, dass du das nicht erwähnt hast, Jonas. Ja, ich
0: hatte es wirklich gerade verdrängt, das Video, wo er ein Apfel ist, was irgendwie elf Millionen Leute auf, auf Facebook geguckt haben, wo ja. äh, er sich mit der Damenwelt in Finnland scheinbar sehr beliebt gemacht hat, weil er scheinbar sehr sexy ist, wenn er ein Apfel ist.
3: Wie dem auch sei, ähm, mag ein Amerikani, ich bin nicht äh, gelinde gesagt, nicht auf dem äh, Hype-Train. Ähm, er hat zwei Leute besiegt. Wie gut die dann sind, sei mal dahingestellt. Äh, Wilkinson ähm, hat natürlich gegen, gegen Honey Jason verloren. Das ist ein sehr guter Kämpfer in der UFC. Hat hat äh, pro Jahr einen Kampf. Äh, 2015 sogar gar keinen. Das heißt, es ist schwer ihn einzuschätzen. Aber ich sag mal so in seinem äh, in dem Kampf gegen Backstrom hat er mich hat er mich schon überzeugt. Und ich tippe auch hier. Auf eine Upset. Ich sage, Mike Wilkinson gewinnt hier eine Decision gegen Mr. Finland. Was haben wir denn noch auf den Prelims? Wir haben den
1: neuen Tom Watson, Scott Escam, der gegen Chris Dempsey kämpft. Beide sind 1-2 in der UFC. Beide kämpfen um ihre Zukunft. Ich hoffe, dass Scott Eskem es doch schafft, damit er bald wieder in Deutschland kämpfen kann. Und Joel sich am meisten überfreut.
3: Ja, Scott Eskim und seine Fans sind echt eine, ein Genuss, ob es jetzt am Brandenburger Tor ist oder bei einem in der Hotellobby mit Scott Eskim, wenn du von der PK kommst, mit Scott Eskim, betrunkene Engländer in der Lobby in deinem Hotel zu sehen. Es das, das gibt nichts Schöneres. Du könntest
1: das einfach streichen und sagen Engländer.
3: Ja. Das
1: das Problem.
3: Ich gehe davon aus, dass Scott Eskim im Octagon noch nicht betrunken war, auch wenn ich dafür jetzt nicht meine Niere geben würde.
1: Ähm, Haben wir Mighty kämpft.
3: Wer? Der ja.
1: Al omer Besieger.
3: Genau. Der, der mit -Meter. Ja, genau. Arnold Allen, der mit viel Vorschuss so mhm. in die UFC gekommen ist, äh, ein sehr großer Featherweight-Kämpfer ist, gerade wenn man ihm gegenübersteht. Ähm, Sag gegen allen Omer 175. jetzt nicht. Bitte? 1,75 ist groß. Ja, aber also, er ist äh, massig, sagen wir mal so. Ähm, der äh, ja, Short Notice ge ge gekämpft hat gegen Allen-Omer, und da nicht so gut aussah in zweieinhalb Runden, aber dann den einen Fehler, den den sein Gegner gemacht hat, brutal ausgenutzt, ausgenutzt hat. Ich halte eigentlich sehr viel von ihm, auch für die Kämpfe, die man so von dem von ihm sehen kann, auf YouTube vielleicht. Er verspricht ein guter gutes Talent zu sein und ich sage, dass er hier ja auch Yawzin Meza besiegt, wie auch immer.
0: Ich, ich stimme natürlich zu. Also der Kampf gegen El Nomea, ich fand jetzt gar nicht mehr, dass er so schlecht aussah. Er lag halt hinten, aber El Nomea halte ich ja auch für jemanden, der eigentlich noch in der UFC durchaus sein könnte, weil er eigentlich ziemlich gut ist. Und er hat dann halt sich die wunderbare Guillotine geholt, was dann ein sehr schönes Finish war, hat dann auch gezeigt, dass er scheinbar relativ dynamisch kämpfen kann. Und von daher auf jeden Fall ein großes Talent und hat mich da sehr überzeugt und von daher werde ich natürlich auch auf ihn tippen, weil Jacin Mesa ist halt, ist halt, ist halt ein Gatekeeper, würde ich sagen. Er ist halt einfach ein grundsolider Kämpfer. Der gewinnt halt mal Kämpfe oder vielleicht verliert er sie auch mal. Kämpft halt auf so einem, so einem soliden Niveau.
1: er sie auch mal.
0: Aber, aber auch nicht viel mehr. Und ich glaube, dass Arnold Allen diesen Test auch meistern wird und hier äh, überzeugend gewinnt.
1: Malum Vera kämpft nämlich auch auf der Karte. Der ist unser Lieblingskämpfer aus unserer liebsten peruanischen Liga Inke FC. Das
0: ist der Bruder von Brandon Vera, oder
3: was?
1: Das vielleicht auch. Das kann ich nicht genau Sein Nickname ist ein Nick das spricht, glaube ich, steht, glaube ich, nicht für The Truth, aber es ist ein Jackson und so weiter.
3: Nee, Verdad heißt Wahrheit, auch Spanisch. Das <lacht> klingt äh... nicht so spannend wie The Truth. Nee, in der Tat nicht. Äh, Norman Park gegen Rustam Habilov ist ein sehr interessanter Kampf, der relativ weit unten auf der Karte ist.
1: Ich hätte auch gedacht, ich habe gerade den Kampf gesagt, und gedacht, okay, das ist ein Prelim-Kampf. Das ist für, gerade für eine europäische Karte ein ziemlich guter Ramp.
0: Ja, also, ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Norman Park jetzt nicht den attraktivsten Kampfstil hat und... Nein. Ich weiß nicht, Rustam Habilov wurde ja mal gigantisch gehypt, natürlich gerade von mir, weil er halt mit einem Suplex, äh, sein Debüt gewonnen hat.
3: Ja, mit einem Suplex, und der sehr an einen Suplex von einem anderen Russen erinnert hat. Ich, mir fällt jetzt kein Bezug dazu an. <lacht> Yusuf Sadulaev du meinst?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, wer das sein soll. Und
1: Jonas, gegen wen hat Norman Park <lacht> denn zwei Niederlagen?
0: Ähm, ich weiß nicht, gegen wen er zwei Niederlagen hat. sagt ne, ich meine,
1: es ist eigentlich derselbe Kämpfer, mehr oder weniger.
0: Gleason, Tibor 1 und 2?
1: Ja, genau. Ah, und auch beides, blöd,
0: das, ist das ist hervorragend. Ja, und ich meine, also Norman Park hat, wenn er gewinnt, ist er ziemlich langweilig und dann hat er zuletzt auch noch öfter mal verloren und Ruslan Hamilov ist auch ziemlich ziemlich abgefallen eigentlich. Er hat irgendwie lange nicht mehr gekämpft. Der hatte ja, glaube ich, Visa-Probleme teilweise auch noch. Ich meine, er war mal jemand, er hatte eine, einen ausgeglichenen, engen Kampf gegen Ben Henderson, bis er gefinisht wurde. Dann aber gegen Adrian Martins klar verloren, dann hat er eine Weile nicht mehr gekämpft. Also bei dem ja. ist der, der, der Stern auch irgendwie klar gefallen, ziemlich. Und äh, von daher, ich glaube, dass Rustam Habilov eigentlich eine bessere Version von Norman Park ist, weil die beide ja so grappling- orientiert kämpfen und ich glaube, er wird ihn hier mit einem Backdrop-Suplex, einem Kimbo-Plex besiegen, ganz klar.
3: Hervorragend. Ja. Ja, ich werde das jetzt nicht on air machen, Jonas, äh, aus Respekt vor deiner vielleicht letzten Ausgabe für einige Zeit.
1: Weißt du, was ich, relativ tragisch ist?
3: Ich sage einfach mal, dass er Probleme mit seiner so Visa-Karte hat, was?
1: Was immer noch relativ tragisch ist, Nee. was mir immer noch fehlt. Es war eigentlich eine Card, auf der ähm, Nikita Krylov gegen Jimmy Mendova antreten sollte. Ah, das ist
3: echt ärgerlich.
1: Das ist echt ein Verlust, ja. Es ist einer der größten Verluste überhaupt. Nur noch größer als der Verlust von Jonas für eine längere Zeit vielleicht. Oder für eine längere kurze Zeit wir werden ja sehen ob er vielleicht mal mitmachen kann.
3: vielleicht freuen sich auch Leute wenn wir dann um 8 Uhr morgens aufstehen müssen wenn wir Ausgaben mit dem Jonas machen Sollen wir das eigentlich mal auflösen oder sollen wir es einfach so weiter äh, als
0: Geheimnis? Bringen? Du bist auf der, ich, genau, ich bin also auf der Flucht.
1: Du hast ja einen Kampf von Illegal gesehen, von der UFC. Das, <lacht> das, oh Gott, das, das verdammt, weiß ich weiß. Stark Jetzt zurück. Nein, nein, ich
3: habe das nicht. Ich habe, nein, nein, nein. Ich weiß nichts von dem Kampf. Die, äh, ich glaub, bin mir sicher, dass die Homeland Security dich nicht finden wird in äh, Nordkorea. Aber, Jojo, du müsstest jetzt, hast du auf der Flucht immer noch eine Cyber-Signatur stehen, das müsstest ja, du, das, du das mal raus das geändert, Ich hat geändert, glaube ich.
0: Das müsstest du jetzt mal rausnehmen, das muss ich jetzt übernehmen, weil ich bin jetzt auf der Flucht.
3: Ja. Ich bin was, auf was der was Flucht. Was bist du denn? Ich bin auf der Flucht vor Matt Lindland. Matt Lindland? Okay. Oh, ja. law. Ja, ja. Korrekt. Es wird es ist sehr tragisch, ich bin, mal, ich bin mal, gespannt, ob wir es schaffen. Sollen wir, sollen wir denn Jonas versuchen zu ersetzen durch andere Gäste? Die wahrscheinlich... Nein. Kommen? Ich bin unersetzbar, das ist doch ganz klar. Na, ihr könnt natürlich gerne
0: Gastmoderatoren äh, äh, finden. Ihr könnt natürlich gerne Morbo anfragen oder Freakman oder wen auch immer. Zwischen
3: <lacht> der Kämpfer, das ist der Schlagkraft <lacht> ja. <der> 201 Special. <lacht> ja, Für das Conor McGregor gegen Hafaldos Anjos. bietet sich das absolut das an. Wäre das perfekt, das letzte, ja. Nee, nächste Woche ist es noch nicht. In zwei Wochen dann. Äh, da wird sich schon was finden. Oder? Nee, doch, klar, nächste Woche. Klar nächste Woche, natürlich. Ja. Der Februar ist ja nur relativ kurz. Gian Vellanti gegen Idea Latifi. Jonas ähm, da ist jetzt deine. Wir wissen nicht, ob du nächste Woche dabei sein kannst, weil du ja in Fernost bist. Ja, ich, ich ziehe näher zu Kyoto für eine Weile. Ja, Falls du nicht bei Sparta essen trainiert, bald die Gerüchteküche hier brodelt schon. Ja. ja, das sind
0: sehr sehr glaubhafte Gerüchte auf jeden Fall.
3: Was sagst du denn zu den beiden Titelkämpfen? Das, falls du nächste Woche nicht dabei bist, müssen wir das kurz besprechen. Dos Anjos gegen McGregor. Was sagst du? Es ist ein traumhafter Kampf. Ich 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 fühle mich
0: dumm dafür, dass ich am Ende wieder gegen Conor McGregor tippe und am Ende schafft er es dann doch wieder, aber ich muss irgendwie auf das Anions erstmal tippen, weil der sieht da einfach so gut aus und ich habe, ich weiß auch nicht, irgendwann muss auch mal Schluss sein mit McGregor. Aber so einen klaren Grund dafür habe ich immer noch nicht, weil also, bei, also ganz ehrlich, es würde mich bei Conor McGregor nichts mehr überraschen, wenn der einfach auch Lola noch besiegt bei UFC hat, Ich würde, glaube ich, mich nicht groß wundern. Ich traue mittlerweile irgendwie alles zu, aber ich sehe äh, das Anions knapp vorne und äh, Holly Holm sehe ich eigentlich relativ klar ähm, vorne gegen Misha Tate. Also es ist durchaus ein gefährlicher Kampf, weil Misha Tate, sagen wir mal, eine bessere Strikerin auf jeden Fall ist als Ronda Rousey. Oh. Und dann nicht ganz so Geile These. Sie hat natürlich immer noch ziemlich gutes Ringen mit den besten Takedowns in der Division und kann am Boden auf jeden Fall Holly Holm sehr gefährlich werden. Äh, von daher, auch das ist schwierig zu tippen, weil Holly Holm halt gegen Rousey so tausendmal besser aussah als in jedem anderen Kampf, den ich jemals von ihr gesehen habe und man halt auch nicht weiß, lag das zum Teil auch einfach daran, dass Rousey da so schlecht vorbereitet war und weiß ich nicht was, aber unterm Strich tippe ich auch hier auf Holly Holm, vielleicht eher per decision. Ich, der Kampf, da, also Beide Kämpfe finde ich sehr spannend und echt schwer zu tippen, von daher bin ich mal sehr gespannt, wie, die, wie sich das entwickelt, wie sich vielleicht meine Meinung auch entwickelt, was ihr dazu sagen werdet und ja, ich kann ich kann es wirklich kaum erwarten, diese Kämpfe.
1: Und ganz entschuldigung, ich muss einfach kurz fragen, weil du vielleicht wirklich auch bei der Ausgabe nicht dabei sein willst, äh, willst nicht, nicht dabei, dabei sein willst, müssen wir deine Antwort jetzt darauf haben. Mark Hand oder Frank Mir?
0: <lacht> Dann ist natürlich Mark Hunt, ganz klar. Wirst du vor Ort sein? Ähm, nein. Das äh, würde ich mit Sicherheit, Grenzen, jetzt mal ausschließen. Beim
3: Brisbane, willst du nicht Rinna kein Interview oder Steve Bosse? Also, es, ist, es ist sehr äh, verlockend, aber ich glaube, ich werde passen müssen.
1: Hey, Zoe haben kämpft.
0: Das ist schon wieder ein Argument, ja. Willst
3: du ihn, nee. nee. ihn nicht äh, Steve Bosni befragen zu seiner Eishockeykarriere und was er davon ins MMA mit transportieren konnte? Ah, ich weiß nicht so recht. <lacht> Judo Dan Kelly. Also, also das, äh,
1: Wir kriegen dich schon noch hin. Wir kriegen dich schon noch ein Bananenbrot und dann geht's schon.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Vielleicht gibt das ja mal Feedback, diese äh, etwas fadenscheinigen Äußerungen hier. Ähm, ich bedanke mich dennoch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Immer gespannt, wie euer Bellator Teil geworden ist. Ähm, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Jonas, dir viel Spaß auf deiner äh, deinen Reisen und
2: äh, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm.